0: 109. E hoje a gente vai começar o Pai Podcast da sexta-feira, 13. Cadê aquele gordinho
1: safado? Gordinho! As salve, salve galera! Eu sou o Murilo. E eu sou o,
2: e eu sou o Camaleão, o anjo.
0: Um anjo no meio dos
3: diabinhos. Salve galera! Hoje tá começando mais um par o Podcast, na sua sexta-feira 13. Tô falando com a voz endiabrada ainda, hein? Bom, vamos falar dos patrocinadores. Temos a EC Pinturas. Entre no site www.ecpinturas.com.br Aliás, no Instagram. E.C.Pinturas. Parla. Oh, tá difícil hoje, hein? É muitos assassinatos. Eu quero trabalhar. Meia-noite tá aí. Você entra que hora hoje, Anginho? Eu entro às, às três hoje.
2: Eu nunca saio do ar.
3: Ah, entendi. Tem muita gente fazendo merda que precisa de anjo da guarda, né?
2: É, tô trabalhando muito, ainda mais na pandemia.
3: De um dia aí, no fim das contas, tem um herói.
2: Não, é um anjo, <risos> que não é da guarda.
3: Bom, sigam a EC Pinturas lá no Instagram, e.c.pinturas, e.c.pinturas. Lá tem um monte de foto dos trabalhos dos caras, muito foda o Instagram. Entra lá, dá like, fala que viu aqui, o orçamento é gratuito. Precisou de pintura? de manutenções residenciais, comerciais, dá um salve. Outro patrocinador que nós temos aqui é a Move8. Se você quer fazer o seu podcast, se você precisa de uma produtora, se você é um artista, entre no site move8.com.br. Move8.com.br. Temos mais a Pizzaria Giuseppe, que eu tô louco para chegar à pizzaria, a pizza, Tô vou estrear meu facão, será que é bom para cortar pizza? Acho que sim, né? Opa. Daqui a pouco tá aí a pizza, Pizzaria Giuseppe. Os telefones estão aqui na descrição do vídeo. Entrem lá no Instagram deles, arroba Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe no Instagram. Se pedir
2: uma pizza, fala que viu onde?
3: Fala que viu no Parla Podcast. Onde? No Parla Podcast. E por que, que é importante falar que viu no Parla, Camargo? Porque
2: existem vários podcasts. Aqui a gente tem a visita de um podcast também. Já já sim. a gente vai mostrar, né? Mas acompanha aqui a programação do arroba parla podcast, que tem o quê? O apoia-se? Tem o apoia-se e tem o pix.
3: O apoia-se é apoia.se barra parla podcast. Como? Apoia.se, apoia.se barra parla podcast. E o pix? É pix@parla_podcast.com.br. Mais uma pix.parlapodcast.com.br
2: Tamo de superchat aí, ou it? Tá, tendo, coisa? tá tendo... Tamo de superchat super aí, chat. menino. Só mandar, Aê. o bonitinho ele vai ler. Olha que coisa linda, ó. Close na, no rostinho dele. Ah! É. <risos> Então, se tiver pergunta aí, manda no Superchat ou no Pix, ou façam um Apoia-se e vão acompanhando a gente aí.
3: Mais importante que tudo isso, mais importante que comprar pizza com desconto, que fazer Pix... da risada que, da caveira. Que, que ri da, da caveira, é se inscrever no canal. Se inscrevam aí no canal, é de graça, ative o sininho e ajude a gente, beleza? Galera, o chat está aberto aí, vocês podem fazer perguntas, se vocês entenderem... Que a gente merece, façam um super superchat, ajuda muito, é, mas a gente vai ler o, o chat aí conforme vocês forem falando. Mandem perguntas, conversem entre si. E é isso. Vamos fortalecer o parlamento. E aí, Camales, o que nós vamos falar hoje nessa
2: sexta-feira 13? Bom, é, hoje eu tô para salvar né, essa quantidade de demônios que estão aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu queria chamar o Felipe aqui para aparecer na câmera. É vem filho? cá, moleque, vem cá, vem cá, vem cá. É Felipe Camargo, Costa, de pode vir aqui, pode vir aqui, ó. Pode vir, você vai ter que abaixar um pouquinho. Tá e dando para ver aí? Tudo bem, oi, oi. Boa noite. Baixa lá vai. no mic. Baixa um pouquinho mais aqui, ó. Vou erguer o mic. vai, ó. Boa noite, boa noite, tudo bom, pessoal. E aí? Vale, ó. Tá, é, esse aqui é o Felipe. Fala quem é você, fiote, lá de Campo Limpo. Ó, oh, eu sou o Felipe
0: Costa. Tem um canal de podcast. Chamado... Mais um
2: no mic, mais um no mic, bebê. Ó, oh, tem um canal de podcast. <risos> eu sou o Felipe Costa. Tem um canal de podcast chamado Felipe Costa. Inclusive, tem entrevista com eles lá. Depois desse vídeo aqui, depois dessa live, vocês entram lá, pesquisam o Felipe Costa barra Parla Podcast, vocês vão encontrar.
3: Fechou? Pô, assiste a gente lá, foi mó da hora. É mó da
0: hora, é verdade.
2: E a gente quer trazer aqui o Felipe Costa também pra coordenar os projetos dele aqui, mano. O cara é parceiro, é engraçado pra caramba, né? Chama o tio aí, chama o tio pra aparecer Ó, também, meu, pô. meu produtor, meu diretor. Cola aí, cola aí. Vem, tio! Aê, mano, fala oi, grita, tem que aparecer na câmera, mano. Tem, tem, que, vai. tem que
3: dar o um salve. Ele não aparece no podcast dele é, e vai aparecendo no nosso,
2: ó. é, é o lá.
3: investidor.
2: Vem mais perto, vem mais perto. Pode vir, pode Tô aqui com um pessoal aqui do para podcast, pessoal, dá uma força para nós lá. O vídeo está muito da
0: hora, conversa com eles é muito legal. É isso
2: junto. É nóis, cara. Obrigado por estarem aí, fortaleçam. Fica o tempo que vocês quiserem, mano, porque a gente é chato, velho. A gente é chato, o papo é chato, é broxante, tem breja ali, tem Danone, né? Hoje, hoje eu, eu preciso dar uma talagada pra começar. Uma
3: talagada? É, hoje
2: é sexta-feira 13, mano. Hoje é sexto. Eu preciso dar uma talagada no ah, outro ali. Você quer
3: o veneno ou. O
2: suquinho de macaco, ah, né? Que hoje eu tô, né, no expediente aqui do anjo. Deixa que eu pego para você. Então. Hum. Aí, aí mostra a sua verdadeira face, Jason, né? Só corria atrás de mulher pra matar. Os homens deixavam viver, agora só corria atrás de mulher. Vai, manda aí, manda aí. Aê, fiote. Olha aqui, ó, foi Deus que mandou isso aqui, ó. É, foi Deus. Não tem? copo, Não É, vou ter que tomar no gargalo. Nossa, que triste, que triste. Joga um retorno aqui pra mim, Iti, por gentileza. Joga um retorninho aí. Pera aí que eu não tô me ouvindo. Aí, alô, um, dois, três, testando Uau Aí, aí, ficou, ficou bom, ficou bom Tá bom, tá muito alto, tá estourando muito Nossa, cara, vou ter que tomar no cafezinho aqui, ó Tomar o, o suco de macaco no cafezinho Opa, peraí, peraí Vai me acompanhar, gordinho? Ah. Ih, os caras tão brecado. Bom, é... Vamos começando aí. Boa noite, galera do chat aí. Tá ouvindo bem? Como é que tá?
3: É, mandem aí no chat, se vocês estão ouvindo tá boa, bem aí. Vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem? É, é isso. Manda aí.
2: Tá ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Quem tá aí? Manda um salve aí, umas boa noite, umas boa noite, ó.
3: Mano, deixa eu bater em você que isso aqui.
2: Sim, <risos> depois de eu falar de Santo Agostinho e te converter
3: Então tá bom, Ah, ah depois que você me converteu, eu não vou mais querer ah, te sim.
2: Não vai mostrar o rosto do bebê, vai, vai ficar... Deixa eu esquentar meu, um pouco, <risos> tá um calor do cacete aqui dentro Ah, é, né? entendi, entendi <risos> Bom, hoje aí. a gente vai falar de Santo Agostinho Eu não sei se eu fico melhor, é que eu sou um anjo careca, não sei Eu, eu... acho
3: que careca ia ficar mais legal
2: Deixa eu tirar então aqui, peraí Aí, aí ah, deixa ó Deixa eu caracterizar aqui Aí, é Pô. nóis, é nóis Puta bom, que pariu, branco, definido. Isso Vamos lá, então, né? Tá minha auréola aqui. Ah, bom, galera, seguinte, hoje a gente vai chegar chegando. É um filósofo que é também teólogo, é um teólogo que é também filósofo. A gente vai avançar na Idade Média aqui. E, mano, quer falar alguma coisa? Cada um aí, tá tranquilo? Não,
3: tô tranquilo. Vambora? Estou ansioso pela sua explanação.
2: Bom, então vamos começar com uma obra, um, uma pintura, que é um afresco, de muito depois do Santo Agostinho tá ligado? Mas que tem a ver com o assunto do Santo Agostinho. Que é, que é um essa aqui, afresco? Ó. Um afresco é uma pintura colocada direto na parede. Hum. É uma espécie de... Não é um gesso frio, né? A galera das C Pinturas manja fazer vários tipos de pinturas. Claro. Talvez eles conseguiriam fazer um afresco também, que é uma espécie de cimento frio, que você vai jogando e vai colocando a tinta por cima. O e... Cimento queimado? É, não, não é bem o cimento queimado, da especialidade da C Pinturas, mas... Tem essa tinturaria aí toda, tal, tem essas técnicas. Entendi. Essa obra aqui é uma das obras mais famosas que você vai ver na sua vida. Tá dando pra focar aí, Fabrício? Tá dando pra ver bem. Tá, então, essa aqui né, é uma das obras mais famosas do mundo porque foi pintada por Michelangelo, né, um pintor do Renascimento, muitos séculos depois de Santo Agostinho. E vocês já devem ter visto, isso aqui tá no topo de uma capela, tá no teto da Capela Sistina. Eu vou falar muito mais disso quando a gente chegar no Renascimento. Mas aqui a gente consegue ver né, que tem o homem. É desse lado que está? Uhum. Pra... Aqui tá o homem, Adão. Deus criando o homem. Se vocês perceberem bem, esse sexto esse grupo aqui, ó, tem quase que um formato de um cérebro. É, eu ia tá vendo? isso,
3: eu já vi uma vez falando sobre isso.
2: E se você olhar aqui, nas mãos que tocam, a princípio, Michelangelo teria pintado... Esses dedos se tocando. Aí o Papa Júlio II falou o seguinte... Não, mano, tem que ter uma, uma forma aqui de não tocar... Para representar o livre-arbítrio. Que é um conceito que vem de lá, de Santo Agostinho. Que é um dos principais conceitos da Igreja Católica. Uhum. Entendeu? Então, nesse afresco, quem está fazendo esforço... Quem parece que está fazendo o serviço todo... É Deus se esforçando para encontrar o homem. Porque aqui a gente já está num outro ambiente... Um ambiente antropocêntrico, mas isso eu vou falar lá na frente. É, o homem
3: aí parece que tá meio foda-se mesmo. Né? É,
2: o homem tá mais de boa, enquanto Deus tá fazendo um baita esforço pra chegar nele, parece, né? Uhum. Ou parece que ele tocou e tem um vento soprando. Parece que a grande criatura é o homem e que parece que ofusca, inclusive, Deus. Tá bom? Então, essa pintura aqui está no topo da capela Sistina. Se algum professor, se algum intelectual vier falar contigo, a gente tem que entender o seguinte. Não é Nada a ver com o Santo Agostinho diretamente, é muito posterior, mas o conceito do Santo Agostinho está representado nessas mãos aqui e nesses dedos que não se tocam, porque é a ideia do livre-arbítrio, uma das principais constru... contribuições da filosofia teológica ou da teologia filosófica de Santo Agostinho. Agora dá para começar, bora? Bora! Então vamos tá lá. Está
3: tudo certo aí, Fá, o áudio, tudo? Tá sim, tá sim. Eu estou sentindo que o áudio está baixo, é só a brisa minha?
2: Nossa, o meu tá ótimo aqui, hein? Eu acho
0: que
3: é. Retorninhos? é o meu terceiro? É, não sei. Bom, vê aí se a galera tá sentindo que o meu, meu fone tá baixo. meu terceiro. Vai. Tá no máximo? Uhum. Tá, então vai, vamos.
2: Vai. Bom, então, quando a gente vai falar de Agostinho... Muita gente confunde com o com Santo Agostinho, né? Com o taxista, ah, confunde com o taxista Agostinho Carrara, que né? É bem da hora. E que é bem engraçado também, mas de santo não tem quase nada.
3: E fala, pode falar. Não, mas você sabe que o, o,
2: o Pedro lá, ele assiste a gente, né? O Pedro Cardoso? <risos> o Pedro ah, Cardoso ele assiste, assiste, ele assiste, cara. mano, não perde um. Ele tá uma. no chat aí. Aí, com certeza, tomara.
3: Ele e... é Alessandra Negrini?
2: Nossa, é ele, o Djonga, que eu já falei Jogu. com o Djonga, já mandei mensagem para o Um beijo, se quiser aí colar, o Emicida também.
3: Boninho, Bom, Boninho assiste também.
2: É, então, mas aí o que acontece? A gente chama né, de Agostinho de Hipona. Por quê? Porque dentro da teologia, que também é um estudo, dentro da galera que frequenta a religião cristã católica, né? nós estamos falando de um ambiente em que Lá se diz que é teológico, então lá se chama Santo Agostinho. Geralmente as pessoas falam. Agora, pra gente, da turma da filosofia, geralmente a gente chama de Agostinho de Ipona só. Uhum. Tá? Eles. Não, querem... é você... não é visto como um santo. É, não é visto como. A gente não enfoca na... no ensinamento teológico dele. A gente enfoca né, no ensinamento filosófico. Sacou? Uhum. Então tem essa distinção também que vai ficar clara. Agostinho de Hipona, se eu falar Santo Agostinho, também não tem problema. Mas qual que é a ideia? Ele nasce em Tagaste, no norte da África. Parece estranho isso, né? Mas a gente tem que entender que o norte da África fazia parte do quê? Do Império Romano, uhum. do Ocidente. Uma parte vai fazer parte do Império Romano do Ocidente e a outra vai fazer parte do Império Romano do Oriente. Tudo bem? Mas a principal parte faz ali, né? Quase que tem uma relação direta com o Império Romano e tal, que estava no, no auge ainda. E o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, não é um filósofo medieval. Parece que não tem nada a ver, né? É, porque isso, né? a
3: gente entrou na Idade Média, então né?
2: Mas ele não é um filósofo medieval porque ele está num período hum. em que, para a gente da filosofia e para a galera da história, não é ainda a Idade Média. Hum. É o final da Antiguidade. Ou seja, o Agostinho de Hipona, ele está muito próximo ainda das filosofias helenistas, inclusive da filosofia neoplatônica. Por quê? Platão é um filósofo do século IV a.C. O neoplatonismo começa a bombar no século II para o de Cristo Agostinho de Hipona nasce no norte da África, né, numa região onde hoje, se eu não me engano, seria... Seria a Argélia, ou, enfim, ou a Tunísia, naquela, na, naquela região, né, no norte da África. Ele nasce em 354 d.C. Isso ainda é mundo antigo. Só que o que acontece? A filosofia dele foi tão importante para toda a Idade Média que a gente considera ele um filósofo da Idade Média. Entendi. Entendeu? Ele é meio que o cara que lançou as bases, o cara que arquitetou a Idade Média.
3: Ele, ah, tá, ele é o meio o ponto de de viragem,
2: de isso porque é, a gente viu isso já né em alguns outros filósofos, sempre quando um pensamento parece que está se esgotando aí muda para uma outra galera é. né? nós tivemos os pré-socráticos, depois tivemos o Sócrates que meio que mudou né ele foi, opa, entrou um mosquito aqui no meu nariz Não
3: foi, foi uma peninha, ah, tá eu só acompanhei pena. É... Com os olhos. enfim <risos> é...
2: pô, entrou aqui, mano nossa senhora mas é naroba na e aí o que acontece? Quando Sócrates surge, ele muda o rolê. Sim. Aí depois tem Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois de Aristóteles, muda o rolê também. Então tem, tem sequências. Pode falar. Eu ia perguntar se
3: você acha que uh, foi um passo para trás. O quê? Ah, o pensamento mais teológico do que o pensamento racional que,
2: vinha, que a humanidade ela vinha criando. Cara, não, porque hoje eu vou tentar mostrar que todo filósofo é um pouco santo. Hum. Quero dar uma brincada com isso aqui e assim depende do ponto de vista, porque se a gente for pensar a religião católica, né, que todo muita gente critica, mas a religião católica foi fundamental para se manter, o por, por mais que tivesse tido problemas, por mais que realmente ocorreram um monte, ocorreu um monte de problema, claro. Mas aí o que, que a gente tem? A Igreja Católica, com os monges que copiavam os livros, manteve a cultura letrada da Europa. Sem ela, não, não teria entendeu esse rolê. Então, é, é, a Igreja Católica foi importante, sim, e o surgimento da teologia acabou dando um sabor diferente para a filosofia. A gente nunca lida com a ideia de... De atraso filosófico, ou de regressão, ou de que ah, aquele filósofo é inferior a esse, entende? A gente lida no campo da teoria mesmo, tá bom? Então aí o que acontece? Quando a gente fala de Agostinho de Hipona, a gente vê que tem coisas que estão mudando e tem coisas que continuam iguais. né A importância de Platão agora vai se tornar muito maior. Uhum. Tudo bem? Então assim, Agostinho de Hipona... Né? Deixa eu só rabiscar aqui. Vai lá, vai lá. Ele nasce em 354 e morre em 430. Ele morre ainda antes da queda do Império Romano do Ocidente. Então ele ainda morre no mundo antigo, na antiguidade, né? naquela antiguidade que a gente viu. Se você quiser acompanhar, vai lá nas filosofias pós-socráticas, nos helenistas. Tudo bem? Fechou? Quer que pegue aí a aguinha? Não, vou... Ah, não. Ah, tá, então. Vou colocar na frente da, da caveirinha. Da caveirinha, então. Ah, esse suquinho tá bom, hein? O café, Nossa né? senhora, O cafezinho tá ótimo. Bom, Agostinho tem um monte de obras. Nossa, sempre vem Agostinho Carrara, né? Sempre, cara. Sempre não vem. tem Agostinho como. Não ver. Agostinho Carrara, né? O Agostinho, o cara de agosto, né? O Aurélios Augustos, né? Que acabou virando Agostinho por muitas questões. Uh, o Santo Agostinho, ele tem várias obras. As mais famosas são Confissões, em que ele inaugura um gênero e ele confessa, e ó, de santo o cara não tinha porcaria nenhuma, velho. Ele era muito louco, né? Ele era muito louco no começo da vida, depois que ele vai começar a entender os lances da filosofia, e depois depois que ele vai começar a entender os lances da religião parece um certo camaleonismo é com certeza foi... ele foi extremamente pagão <risos> na juventude só que tem um detalhe a mãe dele sempre foi muito cristã ah, é? santa mônica sempre mandou bem ali nas paradas do cristianismo a mãe falar. dele
0: também foi considerada santa
2: a mãe dele foi canonizada virou santa santa mônica santa mônica inclusive é a cidade
3: do... é o nome de uma cidade americana tem, agora, tem várias
2: sei. e santa mônica ela teve muitos foram devotos de santa mônica porque depois Agostinho se torna Santo Agostinho. Depois tem esse processo de canonizar, de tornar santo essas figuras. Então a mãe, a mãe dele também foi canonizada. Antes dele até, acho que ela foi canonizada e logo depois ele foi, assim. mas eu não lembro a data. E nas confissões ele fala, mano, que ele era um pecador do caramba, velho. Ele fala de si. A primeira obra dele é falando dele... Não, não a primeira, mas assim, ele, ele, vai, ele surge... Então, a gente já está entrando na ideia, por quê? Ele surge num ambiente em que existiam várias filosofias helenistas. Tá,
3: é que a gente já viu aqui. Isso. isso céticos, cínicos,
2: isso, estoicos... E
3: epicuristas. e epicuristas.
2: A gente poderia julgar, inclusive, que o cristianismo, pelo menos o cristianismo primitivo, que a gente já falou também, né que não é primitivo de inferior, também é uma filosofia helenista. Uhum. De certa forma, também é uma dessas técnicas e práticas né, de entender a vida. Por quê? O que, é que o cristianismo propõe? Olha, ah. respeite aí um, um Deus só, seja feliz e busque a felicidade. Uhum. Busque viver bem, é né? um consolo para a alma, não é? Então, a ideia de Santo Agostinho, quando ele chega no rolê, é o quê? Ele não era cristão. Muito pelo contrário, né? Ele era um cara que não queria meio nada com nada, tal, e daí o pai dele manda ele frequentar uma, uma escola ali em Ipona, tal, no norte da África também, e aí ele vai frequentar e ele se torna um doutor em retórica, ele aprende a falar. Daí ele vai para vários centros dentro do império mesmo romano, é. em Roma e Milão, principalmente. Ele se torna um doutor da retórica, ou seja, um cara que tem muita lábia. Já começa a escrever muita filosofia, tem um cara que ele curte pra caramba, que é um, um... Tem um maluco que ele vai curtir pra caramba, que é o Cícero, né? O Cícero é um filósofo latino que é nem estoico, nem epicurista. O Cícero, ele é um eclético. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. A palavra eclético... É quando a pessoa gosta de um monte de tipo de música. Gosta de vários <risos> gêneros. Exato. Não, mas é isso. Hoje a gente pode falar, uma pessoa eclética é uma pessoa que ouve vários estilos diferentes. O que, que Cícero faz? Ele curte várias filosofias e ele coloca um princípio básico. Toda filosofia é a busca pela felicidade e pela paz na vida. Cícero fala isso. Isso ficou na cabeça de Agostinho. Calma, repete o que Cícero falou, por favor. A busca... Da, a filosofia tem que buscar por excelência uma vida prática, uma vida feliz. É muito influenciado por Aristóteles, pelos estoicos, pelos epicuristas, o que eu tô falando. Uhum. Não é nenhuma novidade. O, o Cícero, ele não é um pensador original que funda um pensamento, mas ele junta vários pensamentos antes dele, pensamentos do mundo grego lá, ele junta esses pensamentos, coloca isso numa roupagem romana, e esse pensador Cícero Vai acabar influenciando muito o Agostinho. Agostinho, o Carrara, né, o do táxi, ele vai curtir a filosofia do Cícero, vai desenrolar essa filosofia, e vai falar, mano, a filosofia tem que ser busca pela verdade e pela felicidade, ponto. Tá, então Agostinho, hum. ele achava mó brisa torta o
3: cristianismo, que a mãe dele já era cristã, mas é, ele não, não estava muito ligando para isso. E aí ele conhece Cícero. É, a é. obra do Cícero, a... Não, pessoalmente. Ah, ah, é. isso. A obra
2: de Cícero. Isso. E aí ele pinóia. É, ele pinóia, ele vira filosofão. Aí ele vai começar a escrever comentários sobre a obra do Cícero, tal, e blá, blá, blá. Inclusive muitas obras do Cícero que não sobreviveram. O Agostinho comenta. A gente não sabe como são essas obras, porque algumas delas acabaram. Simplesmente Sim. não chegou aos nossos dias. Entendeu? E aí, só pra gente fechar aqui uma introdução, o Agostinho tem Confissões... Tem De Magistro, né, que é um diálogo muito parecido com os diálogos platônicos pela busca da verdade. Ele vai falar sobre o livre-arbítrio, eu vou tentar explicar isso hoje para vocês um pouquinho. Ele vai falar sobre o livre-arbítrio e tem infinitas outras obras. Ah, ele tem duas obras muito famosas que eu não posso esquecer, né? Cidade de Deus, Civita dei e Cidade dos Homens, tá bom? Aí ele já tá escrevendo em latim e tá, tal, tá brabo no rolê, tá bom? Uh, então, a gente tem que entender que Santo Agostinho está entre helenistas, hum. está entre neoplatônicos, que a gente hum. falou semana passada de um cara chamado Plotino, Plutino. que era um filósofo que meio que pegava, né? parece Pluto, né, Plutão. Plotino, ele pega a filosofia do Platão e reedita também, ali no século II também. Então, note, o bagulho é complexo, mano. Olha, olha o que está acontecendo. Santo Agostinho está no século IV, mas ele está de olho na galera do século II. Por quê? Ele lê e conhece Cícero, né? as obras do cara. Ele conhece, meio que de orelha ali, um pouco de Plotino, que, por sua vez, Plotino conhecia quem? Platão. É muito P, né, no, no rolê. É. é, é osso, é osso. Hoje vai ser pesado. E, além disso, o nosso querido Santo Agostinho antes de ser santo, ele era de cultos pagãos. Ele era maniqueísta.
0: O que é uma maniqueísta? Maniqueísta,
2: hoje, maniqueísta, a palavra tem um sentido que não tem nada a ver. Porque maniqueísta, hoje em dia, é visto como uma pessoa que só vê um lado da coisa. Ou aquilo tá certo, ou aquilo tá errado, tá ligado? Uhum. E aí o que acontece? Hoje a gente vai entender desse jeito. Lá no mundo antigo, maniqueísta era uma das formas de filosofia, e que é muito parecida com o cristianismo, inclusive. Por quê? O que, é que tem, basicamente, no cristianismo? É Deus mandando regra, no rolê, é. né? umas regrinhas para você seguir, e tem um cara querendo tirar você das regrinhas. isso Quem que é?
3: O Lúcio, né? O capeta, né? <risos>
2: o diabo, o diabolos, né? O capetão... Tá querendo te tirar das regras de Deus e o colocar primeiro na beira dele. O anjo, o anjo caído, caído, é, tem essa ideia, né? Inclusive, a palavra Lúcifer. Meu... A palavra Lúcifer não tinha nada a ver. Né? A palavra Lúcifer não tinha absolutamente nada a ver. É, teve uns efeitos aqui quando eu falei Lúcifer. <risos> ok, ó. Meu... Isso aí, Você ó. Você fala, ele aparece. É, né? ó, o capeta tá aqui. Deixa eu chutar ele aqui, peraí, ó. Deixa eu chutar ele aqui. Aí, pronto. Enfim, depois ele vem aqui pra conversar com vocês o Aí o que acontece, mano Maniqueísmo é uma visão filosófica né, e religiosa Principalmente religiosa De que existe uma luta entre bem e mal Muito parecido com o cristianismo, Sim. né? E para os maniqueístas, essa, essa luta ia acabar um dia com a vitória de um desses lados Tá. Mas ela ia acabar um dia.
3: Mas aí eles pensavam em, é, no bem e no mal como homens bons e versus bons. Não, homens não, mal, divindades, ou... divindades.
2: Divindades. Um divindades. Du... O maniqueísmo é dualista, porque considera que existe o bem como uma força em si e o mal como uma força em si também.
3: Tá, então ele já era meio cristão, só não falava que era
2: cristão. Você entendeu? É por Entendi. isso que eu tô falando. Ele surge no Oriente ali com um cara chamado Manás, ou Maniqueu, né? Maniqueus. E aí o que acontece? O que, que tá rolando? Essa visão vai influenciar muito a cabeça do, do Santo Agostinho. Ele vai ser um cara que cultua o maniqueísmo. E ele vai ser um cara pagão nesse rolê. O que que tá. Pagão, não apagão. O que que eu quero te separar agora? Existem duas palavras pra gente começar a entender pra valer o Santo Agostinho: é a seguinte. Santo Agostinho foi um dos caras mais importantes de um movimento filosófico chamado. Patrística. 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 Quando a gente estuda ele na filosofia, a gente estuda a patrística, que é um movimento filosófico que ele meio que começou, né? ele que tornou o negócio importante, ele foi um dos fundadores desse movimento. E o que, que se estuda na patrística? Quando eu vou lá na universidade estudo Santo Agostinho. Na patrística eu estudo o quê? Olha, os filósofos que contribuíram com reflexões e tá, tá, tá. Só que se eu fosse para teologia, e eu quase fui, né? Eu passei num curso de teologia antes de passar em filosofia. Se eu fosse para teologia, eu ia estudar patrologia, que é diferente de patrística. Porque na patrologia é a visão dos teólogos. Tem uma briga aí. O que eu quero te dizer é o seguinte. Por um lado, tem uma galera que vai ensinar filosofia e vai ensinar Santo Agostinho. Hum. De uma forma laica, sem querer converter ninguém tá ligado? Tu. Oh, não quero te converter, não, você não tá aqui, veio, você não veio aqui pra aprender a ser padre, você veio aqui pra aprender a ser professor de filosofia. Então você vai estudar esse cara nesse ponto de vista, no ponto de vista da razão, do argumento, do texto. Tá. Só que dentro da teologia, e não tem nada errado, na teologia se estuda a patrística, só que a galera dá um outro nome, que é patrologia, que é o estudo também desse movimento, só que lá eles também aprendem as doutrinas, o exercício da fé. Então, pensa que um padre, ele estuda filosofia e teologia. Por isso que a gente precisa trazer um padre aqui. A gente precisa trazer um padre para. Você conhece um padre foda? Cara, eu vi eu... o Júlio
3: Lancelotti, mas não, isso é difícil. É difícil, é né, ocupado,
2: cara? Não, não dá. Eu queria muito chamá-lo... Ainda mais que teve uma louca aí que reclamou, né, dele, Nossa. falando que ele dava Pô, marmita. Ela é meio louca, né? Não, ela é muito louca. Você viu, louca. O
0: Neto, mano? Por isso que eu gosto do Corinthians, só ídolo foda, né? É verdade, mano. Então, o Neto mas... chamou
2: ela na xixi. Ah, não, ela é muito louca, né, mano? Uma louca. E a frase
0: dele no final, quem não se posiciona não merece estar aqui.
2: É, então, mas... É, o Neto é brabo, velho. É, não, não, assim, mas assim, entre, é... entre o Júlio Lancelotti e essa moça, ah. é com certeza, né, mano? Né? Eu duvido que ela abraçaria pessoa, mendigo do mesmo modo que ele abraça. Enfim, ela gira né? a bandeira. Aí, é, então, faz... é, né? É, não, parece não. uma louca lá.
3: Mas cuidado que ela, é advogada, ela processa a gente. É mano. mesmo?
2: Mas eu não falei o nome dela. <risos> Pode falei, ser várias loucas. Eu só falei, cuidado. É, então. Eu tô tomando cuidado. Depois a gente corta. <risos> tem alguma coisa no chat aí ou ninguém falou nada?
3: Tem, tem. Eu já tava sim. rindo. Oh, um lance legal pra gente fazer no chat hum. é eu queria que a galera colocasse aí quantos episódios do Filo Brisando elas já assistiram. Ah, sim. Se elas lembram disso. E. O que mais? Que Ou uma vê?
2: aproximação, né? Tipo, é. qual que gostou mais, né? Qual que fala Eu assim? Eu queria essa pesquisa aí, galera. Por favor, coloquem nos comentários aí, sem mentir, hein? Fala assim, ah, já assisti dois episódios, tô vindo pela primeira vez, é a minha primeira vez, tô é. desvirginando aqui no Filobrisano. Se for a
3: primeira vez, o Fabrício vai dar um salve.
2: É, então. Beleza? Então, daí vai Bom, falando. Beleza. Mas e aí, tem alguma dúvida, pergunta até aqui? Que vai Não. ficar pior. Vamos lá. Hum.
0: Andressa Ferraz mandou boa noite. Ô, boa noite, Andressa. Sexta 13, que medinho. Destruindo Ouvido mandou aqui. Salve, Wildon e Jason Eusébio. É, destruindo ouvidos ia ser bom pro cenário aqui do lado é, disso
1: aqui. É, cara. É esquisito.
3: <risos> eu quero vídeos, em Destruindo ouvidos. Precisava colocar
0: lá. Também tem aqui o Kaique. Ô, Baradel, salve. mandou um salve, salve tudo ótimo. Nossa,
2: Baradel é amigo de vocês? Cara, eu Kaique não conheço. Baradel?
3: Eu trabalhei com uma Baradel
2: Cara, eu sou amigo eu, conhe... eu tenho um amigo chamado Diego Baradel Que estudou no Gandra comigo Ele era burro pra caramba, que nem eu, mano não é o Kaique de ontem? Não, não, não. Não, é o Kaique de ontem, mas ele, será que ele é primo do... Do, mas... do Diego Baradel? Vê depois aí. É o é Kaique não dá, do Na não Podcast. Foto,
0: a foto tá muito
2: pequena, velho. Tá, não, mas beleza. Aí dá um salve aí, Mas Kaique, eu acho que é ele por, sim, é pela... O Kaique do Na Rua Podcast. Pô, se tá você for que... primo do Diego Baradel, vai ser muito engraçado, mano. Ele é porque comigo. nessa
0: foto ele tá com cabelo, né? Lá, ele tava careca.
2: É, então. Né?
0: Bom, vamos ver. Bom. É. A Sônia Campos mandou Salve, boa Sônia. noite, Salve, Sônia. falou que tá tudo ok, é. o áudio, a Luara, Silva, chefinha. Opa, tudo Olá, bem? tá Aqui ó, ah, estamos voando hein, faz a gente voar aí ó,
2: manda umas câmeras de 10 mil dólares. <risos>
0: Ah, mandou aqui <risos> boa noite pra nós, mandou que o áudio tá bom valeu o Matheus Menestrel também está Matheus Menestrel.
3: Menestrel sempre, mano e, ele noite, compartilha família, nossas coisas lá no Instagram e boa sexta 13, teus
0: bruxos chamou
2: nós de é, bruxos ele é bruxão também, ele é bruxão das palavras mano.
0: aí o Bruno de Assis Oliveira mandou Hildon, minha lindeza medieval albínica oh, nossa, nossa, eu amo o
2: Bruno, o Bruno fez faculdade comigo ele é o Matrix é ele, é o ele que eu falei que é o Matrix. legal. Né? É o Matrix porque ele tá numa outra realidade que não a nossa. <risos> ele é o Matrix, aí mano. Aí ele mandou aqui, ó. Ele manja muito. Ele quase foi... Ele foi monge, mano. É mesmo? Ele manja ah, é? muito de... Ô, oh, cara, esse cara aí, mano, ele teria muito pra ensinar de teologia, velho. Podia... Só que ele é muito figura, mano. Tem que vir também. Então,
0: tá aí bom. ele mandou aqui, ó. Meu Deus, Hildon, da beleza camaleante.
2: Ah, obrigado, mano. Eu tô de para pra você, fiote. Aí, aqui, ó. É, peraí... Bugueiro, bora, Fiote, bora. Bugueiro. Tá meio
0: torta tá asa. É, é, que é um anjo ah, caído, é né?
2: Um anjo... É um anjo caído. Eu não sei se eu sou anjo ou sou seu Lucifer.
0: Aí o Diego Arthur mandou boa noite pra quem boa. tomou a vacina hoje e um jacarezinho. Tá boa, 50% boa, jacaré, boa, boa, boa. Né? Todo vou... mundo tá 50% jacaré. Eu vou virar
2: 100% jacaré semana que vem. Mano. Que vem é jacarezão já... alpino, né, mano? Um calangão. Calangão gordo.
3: <risos>
0: aí o Bruno mandou aqui, ó. Se aí foi o Toninho do Diabo. Por que não Santo Camaleone Albino?
3: Uh, vamos santificar
0: o
2: cara. Não, eu gosto <risos> pra caramba, cara. O Bruno, pô, o Bruno é referência pra mim, mano. O cara. Ele foi fazer filosofia, já era a terceira universidade que ele tava começando, mano. Ele manja de teatro. O cara é foda. Teatro eu gosto. Aí
0: vamos lá. Pela cam Pela canol Canonização. Canonização. Travei. Uhum. Do Dom Wildon Camaleônico. Não, Dom Wildon? É Sério. Tô... lindeza da Trindade. Não, porque... aí, Eu... aí o Matheus mandou salve de... <risos> Ele tá vermelhinho, Ele, bem ele, bem ele, linha, ele tá. tá... Eu tô rosa, filho. Aí o, rosa. o Bruno falou: A Trindade é um livro de Agostinho.
2: Isso, a Trindade é um, é um livro de Agostinho, ele é um realmente. Que lindo, é lindo. O, o
0: Matheus falou aqui que não vai dormir à noite. O Lúcifer tá atentando o meu <risos> Wi-Fi. <risos> E
2: ai, aí? Ai, ai? Nunca, Nunca está...
0: está. Ah, eu estou er... com coisa errada.
2: Não atento com Wi-Fi de ninguém. <risos> Paga uma internet boa. Fica quieto, diabo. Deixa eu bater Você nele aqui. É aí, pronto. Bati nele.
0: Aqui. Aí o. Eu... Peraí. O Gerson Costa mandou. Assisti oh. todos. Ô, oh, Aí, Gerson. Mais chapei mais nos estoicos. Ô, oh, que, é que,
2: que da hora. Deus.
3: João
0: mano. Paulo oh. Lucas da Silva. Salve, lindos. Já vimos três aulas e o papo tá delicioso. Ô, oh, que Aí. da hora, mano.
2: Obrigado, velho. Obrigado. Vamos, então, ferver. Vamos, vamos aos, aos que interessa. Beleza. Ô, oh, valeu mesmo. Fala, fala. É, a, a
3: hora que você tava falando dos... Do, 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 Patrística, do da Patrística? Da Patrística, daí que vem o nome Patrício, Patrícia isso é, é Fabrício
2: uma... também é que Fabrício vem de Faber, né? Que eu já falei: Faber é, 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 é trabalho, vem ah. é, é, a palavra Faber acabou originando labor também, ah, que é trabalhar, né? Fabrício, é, o sentido de, da palavra Fabrício e Fabiano eles são muito próximos, né? Que é o ser que constrói algo. Tem esse sentido. ódio é que vem aí. É, não, não sei, <risos> né? O prato de comida, né? <risos> Aliás, cadê a pizza? Cadê a pizza? Nossa, tá chegando bem. aí, tá é. chegando aí. Chega a pizza aí que o gordinho quer arrematar. Bom, bora lá então. Bom, então, só pra gente fechar aqui, ó. Só pra gente fechar e pontuar. Influências de Santo Agostinho. Cristianismo da mamãe, que foi virar santa, né? A gente não pode pedir pra nossa mãe virar santa, né? Porque todo mundo vai botar a mão, vai beijar o pé, então não, melhor não, né? Melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Então, influência da dona Mônica, que foi canonizada, virou Santa Mônica. Nós temos aqui, eu tô só marcando, a filosofia latina, que não tem nada a ver com o latino do, da casa do AP, né? O, o que acontece? A influência de, da filosofia latina vem de Cícero, tá bom? Cícero, não é o de Cícero, tá? É Cícero, o... o o... Meu Deus, ele era... Caramba, cara, me fugiu. Ele era, do... ele era um político romano. Nossa, cara, que medo. Enfim, e depois a gente tem a influência do maniqueísmo, que é importante, mano, tem que guardar. Por que, que ele recebeu tanta influência do maniqueísmo? Porque no maniqueísmo a gente tem uma briga do bem contra o mal. Ponto. Guarda isso que vai ser importante. E aí a gente tem a influência de Plotino e de Platão. Então, ó, eu tinha um professor que fazia uma piada muito sem graça, eu vou contar, né? Ah. É, porque ele tava dando uma aula uma vez, ele era especialista em plotino, ele é especialista em plotino, é um baita professor que eu tive, né, o Maurício Marsola. E aí o que acontece, cara, tem vários vídeos dele na internet, e aí uma vez ele tava dando aula sobre plotino, e aí uma pessoa desavisada na sala, não tava prestando atenção, falou assim, professor, não é Platão? <risos> e aí ele falou assim, não, seu cratão. Brincando com a palavra cretino, entendeu? Ah, Ele fez um trocadilho. Entendi. Fez um trocadalho do barilho, entendi, né? Um trocadilho entendi. do baralho, Isso. né? Enfim. Por quê? Platão não é Plotino, seu cretino. Plotino não é Platão, seu cratão. Porque Pl Platão é do século 4 antes de Cristo. Eu falei que as piadas de filosofia são sem graça. É, sem, bem sem Não dá graça, pra é. rir, mano, mas é, é, é bom porque informa. É uma Ó,
3: engraçada a coragem de contar do que a piada.
2: Eu acho que é. Ah, mas tem que ter uma coragem quase estoica, né? Sim. Uma coragem de não temer a morte. Enfim, o que acontece? Platão é um filósofo do século de a.C. Plotino é um filósofo do século II. Tá baforando ah, lança, filho. soprando microfone, Nossa senhora. Boy. Tá baforando, quase deu twin aí do lança. É, Platão, de novo, né? De novo, que veio o sopro do, do mar aqui, do inferno. Platão, século IV antes de Cristo. Plotino, século II depois de Cristo. Plotino reinterpretou Platão. Então, Plotino é chamado de neoplatônico. Da mesma forma, é difícil, mano, é difícil, muitas palavras. Da mesma forma que Santo Agostinho leu Plotino que leu Platão. Então, Santo Agostinho também é um neoplatônico, é alguém que reinterpreta o Platão. É, mano, filosofia tem que é ter o cérebro. Ele é um neoplatônico terceirizado. É, é um terceirizado, é, é, é tipo o, o cara que andou com o cara que andou com o cara, Entendi. entendeu? Então, assim, mas tem que ter essa coisa em mente por quê? platonismo influenciou o cristianismo. Vai vir um monte de religioso, se esse vídeo bombar daqui dois anos, vai vir um monte de religioso falar que eu estou mentindo, mas não. Sem platonismo não há cristianismo, ponto. Se você discordar, leia o evangelho e leia as cartas de São Paulo.
3: O próprio mundo das ideias, é a descrição do, do então, céu.
2: Então você já chegou no lugar, é isso mesmo. Porque quando você me
3: explicava o mundo das ideias, eu sempre imaginava isso, então, cara. o céu. Tipo, onde está Deus e é onde está a galera da perfeição. Ali.
2: Exatamente. E agora... Não, pode falar? Quer falar alguma coisa? Não. Não, não, não pensei que ele ia falar. Enfim, então é justamente isso. Essa noção... De céu, inclusive, apareceu naquele quadro que a gente viu semana passada. Oh. Que eu vou puxar ele de novo aqui, ó. Puxa aí Tô nós. cheio dos quadrinhos. É, é oh, que agora... Eu gostei
3: daquele, daquele, daquela live que você fez no nosso Insta lá, mano,
2: explicando. Então, eu quero fazer uma mais organizada. Eu vou falar da Escola de Atenas logo, logo, né? Vou falar nos detalhes e vou pôr tudo. Se você não curte, vai lá depois no Instagram né? e curte. Arroba Parla Podcast. Isso. Semana passada eu mostrei outro quadro... Também não é da época do Agostinho, mas pasmem, aparece Santo Agostinho aqui embaixo. Estão vendo? Quem
3: que é ele aqui? O é? cara que
2: tá com o chapelão de papa aqui, ó. Esse aqui. Isso. Do lado tem o primeiro mártir da igreja católica, eu com a roupa amarela. com um o facão na cara isso. Tá vendo aqui o cara com a roupa amarela? Que tem a criança do lado? Ah, criança tem uma, um, um pirralhinho aqui não, apontando? Tá aqui, ó. Ah, é, então, então tá, ó. É que eu não tô vendo. Pera aí, deixa eu ver. Aí isso, pronto. Agora vai ficar mais fácil. Aqui... Nós temos uma representação de Santo Agostinho. Que é esse de amarelão. Aqui. Isso, e que tá com a chapeleta, que tá com a barbona. Vem um tá.
0: pouquinho mais pra frente.
2: Isso, ó, aqui. Não dá pra ver. Tá. Eu guio, eu Não, vai lá, vai lá, tá Não vendo? Não dá pra ver, tá muito longe. Deixa Pera um aí então, aqui. puxa pra frente ali, ó. Isso. Tá, vai falando ó. que eu vou,
3: vou pontuando aqui.
2: O cara, Se vocês perceberem, tem uma linha, eu já falei hum. desse quadro na última conversa, tem uma linha que divide o céu do mundo da terra. Né, do Virgem, mundo terreno, céu, isso, a, terra, a alma mano. do cara que acabou de morrer tá chegando ali no céu, tá sendo abraçada por Nossa Senhora, tem um cara com uma, um colar de chave, bem MC mesmo, ó, ah, tem é um que cara com é colar é de chave que é São Pedro, tem Jesus Cristo lá em cima. Lá embaixo... Famoso chavoso Isso. Lá embaixo tem dois caras segurando o morto, vai lá no morto lá. Tô aqui no morto. O cara que morreu agora tá sendo segurado por Santo Agostinho que é o cara com a chapeleta amarela, uhum. e do lado tem um cara que também está bem pálido, né? que também está segurando o morto, que é o Santo Estevam, Santo Estefano, considerado o primeiro mártir da Igreja Católica, o primeiro indivíduo a ser apedrejado por falar da fé cristã. Tá bom? Então, é essa representação que vocês têm que ter aí, essa imagem. Acabou? Isso, acabou. Era só para dizer que há uma divisão entre mundo terreno e mundo né, superior. Por isso que tem as duas obras de Santo Agostinho. A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. A palavra, a frase, né, a expressão Cidade de Deus acabou virando, uma deu influência para o morro Cidade de Deus e para o livro do Paulo Lins, que é Cidade de Deus, que virou o filme do Fernando Meirelles e por aí Pô, vai. Que legal, né? cara. E, e, e depois, você lembra que tinha uma série na Globo que era Cidade dos Homens, que daí era o Laranjinha uhum. e o Acerola faz, tendo as peripécias? Também tem a ver. Ah, só o Piripécia. filme, né? É filme, ah? não é? Não, é uma minissérie do Laranja e Acerola. O filme é Cidade de Deus. Aí tem
3: o filme da Cidade de Deus, que ele que é Que começa com a galinha
2: né? lá, tá todo mundo perseguindo a galinha e no final aparece a galinha de novo.
3: É, na verdade é. não é os mesmos personagens, só, só os mesmos atores. Né? É, alguns...
2: Não, mas eles são os mesmos personagens. Não, daí não. Aparece... Um é o Dadinho, ah, verdade. aí no outro ele é o Acerola. Lá, é isso, muda é um pouco os nomes, é. Mas é isso daí, entendeu? Oh,
0: como que é o nome do... Zé Pequeno, né? Zé Pequeno. Zé né? Pequeno,
2: né? É, nossa, é da hora demais, cara. E é triste como esses caras acabaram, né? A maior parte desses atores e atrizes, né? É, a maior cara. parte deles. Tem uma série na Netflix que fala... Tem uma da...
0: A Algum... atriz, atriz principal, vamos dizer assim, né? não sei se né? você pode chamar uhum. de principal a Kika que beija o, o fotógrafo. Busca o Buscapé. O Buscapé. Ela fez Hulk depois. É,
2: mas ela é filha da Sônia Braga. Ela fez Aí já tava no, no, no rolê. Ela... Já... Aí, é, mas daí teve
0: um. Putz, eu teve uns três que morreram,
2: mano. Teve uma... uma... Mas teve uma,
0: a real, eles chegaram ali na, na favela e e aí eles até perguntaram se a galera queria uma porcentagem do filme ou se queria um cachê. É. E todo mundo escolheu o cachê, porque eu não sabia se o filme ia dar certo, é, né? Então, né mas... Era um filme de baixo Pô, orçamento, é...
2: tudo, né? É, mas teve, tem várias tretas sombrias que, que envolvem esse filme também, né, mano? Ah, é? ah é, o gostaria. fato dos caras não ter tido estrutura com a, com a fama, né, mano? Ah, sim. Os, tipo, porque os caras não estavam preparados, mano, pelo sucesso. Entendeu? É. Então, hoje, por exemplo, quando se vai gravar numa favela, numa periferia, né? Numa considerada periferia, os diretores têm um cuidado maior, cara, porque o, o do Bop mesmo, a galera já teve que ter um cuidado maior com os figurantes, falar, mano, ó, tipo, meio que preparar psicologicamente. A mas galera. o Bop foi mais ator de elite, já também, né? Não, mas tinha uns figurantes, tinha não, não. tipo, tipo, tinha uma galera do morro Toda né? essa noção, entendeu? É, teve uma preocupação por conta do que aconteceu na cidade de Deus. Entendi, então, bora, Prosseguimos. vamos lá então. Bom, hoje eu vou falar de quatro aspectos de Santo Agostinho, talvez eu fale só de dois ou três para dar tempo, enfim, né, também não quero pegar muito tempo de vocês, mas vamos lá, a gente vai falar de quatro aspectos, anotem aí na cabeça, ó, doutrina da salvação, é, a gente vai falar de fé. Hoje eu vou tentar salvar a alma desses dois perdidos aqui. Mas agora você vai tentar salvar a minha Pô, é, ainda dá tempo. <risos> tá? O bom do catolicismo é que até no último instante você pode se converter e ir para o céu. Mas tem, que ser uma... <risos> Mas tem que ser uma conversão de verdade, cadeirinha. Tem que ser uma conversão verdadeira, tá bom? Vou falar de epistemologia, teoria do conhecimento segundo Santo Agostinho. Vou falar também de interioridade e depois, por fim, de teoria da história. Parecem palavras difíceis, mas acompanhem, vocês vão ver que é fácil e a gente vai tentar trazer aqui para o cotidiano da gente, fechou? fechou. É só para marcar aqui, eu uso o papelzinho, né, mano? Porque é importante, senão eu me perco, tá? É muito assunto. Bom, vamos lá, então. Doutrina da salvação. A gente tem que entender e aí pega. Tá na moda, né, ser ateu? Cara, agora tá, tá numa moda do cacete, né? Todo mundo que não lê porcaria nenhuma fala, não, eu sou ateu, né? Ah, eu não acredito na igreja católica, eu não acredito no protestantismo, eu sou ateu, né? Olha, Deus, velho,
0: Deus, somos todos ateus. É, Deus,
2: graça, ateu graças a Deus, né? Olha, a maioria dos ateus só é ateu, né? Se não acontecer três coisas, né? Uma não posso falar, mas vou falar de duas principalmente os caras que falam que é ateuzinho aí, se ele engravidar a mina ou tiver essa suspeita, ele já deixa de ser ateu. Se ele ficar desempregado, ele já deixa de ser ateu também. Então, assim, ó, relaxa que pra ser ateu, mano, tem que ter um conhecimento muito profundo das religiões. Ou não, um conhecimento profundo, mas tem que ter uma postura muito séria, mano. Não é chegar a falar que é ateu só porque você escuta rock and roll, né? Tem gente que fala que é ateu porque escuta Led Zeppelin, irmão. Aí não dá, mano. <risos> Não dá, entendeu? Então... Esse
3: seu pensamento também, o contrário serve, né? O quê? Só dá pra dizer
2: que você acredita no Deus
3: se você tiver um conhecimento profundo.
2: Aí que vem. Aí você tá filosofando. Por quê? Tem muito cristão aí que não sabe porcaria Por. nenhuma, né? Tem muito cristão aí defendendo arma, defender que tem que matar pobre. Então, assim, toma cuidado também quem é cristão.
3: Inclusive. Porque deixa eu só te contar hum, uma coisa: que conta, seus direitos bebê. trabalhistas foram
2: tolhidos. Uhum. Parabéns, otário. É então, né? Você tá acreditando? Então continua não é o acreditando. Né? Né? Vai, é liberalismo. Volta
3: com o seu patrão. Né?
2: É, mas, mas a gente vai falar disso lá na frente. Essa treta vai ficar pior lá na frente. O que que acontece, mano? A gente tem que entender que o pressuposto do Santo Agostinho não é somente a razão, porque ele é um homem de fé. E um homem de fé é um homem que considera que os dogmas, as verdades religiosas, elas existem. Simples assim, porque não é uma verdade como a gente percebe a verdade. Então, por exemplo, o princípio para se falar de filosofia de Santo Agostinho é você acreditar, velho. É mais importante do que você provar cientificamente porque não existia a noção de ciência que tem hoje. Então, a primeira coisa, você que gosta aí de latim, ó né bom, a primeira expressão é credum ut intelligian, ou intelligam, perdão. Crer é. para entender. É preciso crer para entender e entender para crer. É. A crença vem antes. Por quê? Ele faz basicamente um joguinho de palavra, né? Todo conhecimento exige que você conheça uma coisa anterior. Uhum. Tem como você conhecer do nada? É meio doido isso, né? É, isso vai Eu já estou entrando com as paradas do Santo Agostinho aqui. Para o Santo Agostinho, você não conhece algo do nada. De alguma forma, algum conhecimento já nasceu com você. Tá, mamar, por exemplo. Por, qualquer percepção. É uma percepção sensorial. Mamar é pra prática. Sim, assim. sim, não, justamente. Mas assim, ó, por exemplo, né? Se eu falo assim, dois é... mais dois são quatro. A gente não comenta, a gente não discute isso. Tá. Porque seria meio vergonhoso eu chegar pro professor de matemática e falar: dois ah, mais dois não são quatro. Então você parte do pressuposto que dois e dois são quatro. Só que vai mais além. O credo, o credo ut Intelligent. Oh meu Deus do céu, eu tô engasgando. Intelligan, intelligan, é, Eu não sei latim, desculpa. Credo ut Intelligent, tá bom? É, eu sei latim, <risos> latim eu não sei. O que que acontece, mano? Todo conhecimento exige um conhecimento prévio. Você não acha, por exemplo, assim? Para você saber, né? Por exemplo, para você saber determinada coisa, você precisou saber algo antes. Para você, oh, acho que chegou a buzina, hein? Para Chega... tudo. Deixa eu vou lá, deixa para eu vou... tudo. Aí oh, o gordinho vai já vai comer três pedaços. Ó. Eu vou dar um exemplo, né? É... Bom, vai, vai ser eu e você agora, Fabrício. É... Beleza. Para você saber ler, você precisou primeiro aprender o quê? As palavras. E pra você chegar nas palavras, você pre primeiro precisou entender as letras. E Você entendeu? Então sempre há um conhecimento prévio. Há sempre um conhecimento que vem antes. Achou aí, gordinho? Não é? Ixi, bateu a tristeza Nossa, aqui no foi. gordinho. Ô, oh, oh, pizzaria Giuseppe. Mas deixou os gordinhos na mão, fi. Os gordinhos estão chorosos aqui. Tá, tá osso, fi. Vem, vem pra nós, por favor, por gentileza. Ai, ai, ai. É, se quiser meu celular para chamar de Zap. Enfim Chegou, Gordinho? <risos> o cara não consegue se concentrar, mano O que eu vou fazer? Fala alguma coisa do chat aí, Fabrício Tá muito engraçado Bom, vamos lá mas ninguém A
0: falou? Sônia mandou aqui Já vi vários, mas chorei de rir com o Toninho do Diabo
2: Ah, que bom, obrigado Aí o,
0: o Bruno mandou aqui é... Peraí, peraí O Bruno mandou aqui Sim, Plotino
2: Plotino, Plotino, exato
0: Aí ele falou... O Bruno teve aula com o professor Ele falou pro assim, traz o Mar sola aí, Santo
2: Hildon. Oh, Ô, cara, eu, eu acho que até viria, mano. É meu professor, ele é muito figura, mano. Ele é, é para colar. Só que assim, ele é um tiozão que fala grego, latim, italiano, espanhol. Ele que é o vi, é, velho. É, mano, <risos> é, mano. É muito engraçado, velho. O cara é muito figura mesmo, assim, sabe?
0: Bom, aí ele mandou aqui, o mundo das ideias em Platão, em Augustino, são... As ideias eternas.
2: Isso, as ideias eternas, que a gente vai falar do princípio de eternidade, o eu conceito.
0: Eu tô, tô lendo aqui, mas tá no C. Boa, boa. Aí boa. a Luara mandou aqui, é meu terceiro episódio, mas quero estar sempre por aqui, vocês são top. Pô, obrigado, boa, mano. valeu, 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 valeu. Aí ela mandou aqui, Santo Agostinho já dizia, o supérfluo dos ricos é propriedade dos, dos pobres. pobres. Muito é, real. O que é
2: supérfluo para os ricos é propriedade. Aí é, o Dojas o do, é mandou, tá, oh,
0: fal... tá faltando um, irmão
2: tá faltando um Ah, aqui. é que eu
0: tô aqui, a gente mudou o esquema Ah, não, mudou, game. mostra aí, mostra é, pra você aí, mostra é, pra você. Eu tô aqui, ó.
1: Hum.
0: É, o Doge, ele deu uma sumida no último deu, vídeo, deu. Né? então, a gente oh, mas... mudou, mudou o esquema aqui.
3: Agora tem, tem demônio aqui, tem <risos> caveira, caveira tem, tem tudo aqui, Dogis. Enfim, Jason... A a gente, tá aí ele,
0: ó, o Diego mandou aqui, ó, já perdi a conta de quantos vi, mas oh. tô ansioso pro episódio de... A Ayahuasca, a ayahuasca? Daqui, ah, duas daqui duas semanas. Semana, semana que vem. Vai tomar, é. uh, antes de claro fazer? que não, semana. Ah, tá lo...
2: <risos> <risos> o cara quer tomar ayahuasca mano. Você já tomou? Já tomou. Nossa, filho não, Se você vendo. tomar, mano, você tomar, você não vê nem o computador. Você entra no computador. Ah. Tá vendo esse amarelo aí da sua camisa aí, essa cor, esse verdeado aí? Vira, Vira música. Isso, que ele é meio palmeirense, isso daí entra em você, bicho. Essa cor. Não, não dá. Mas cara. Seria da hora, hein? Fazer um episódio. Não, dá pra tomar uma dose, tô
0: mano.
2: Você é não. louco, mano. Não, uma dose, uma dose pequena dá pra tomar, mano. Tranquilo. Ai, mano, eu... não é uma droga, velho. Não, não é uma mas, mas deixar louco... Mano, se a gente tomar, tipo... Ô, oh, eu tô pensando agora, mano. Se a gente tomar uma... 5, Péssima uma...
0: brincadeira que eu fui fazer, não, hein, mano? Não,
2: mano, não, velho. Se a gente tomar umas 5 da tarde... Cara, se você tomar uma dose muito pequena, só vai te deixar aéreo, mano. É, é que assim... Eu, é, eu só não falo pra gente tomar mesmo, o Diego tá ligado, eu só não falo pra gente tomar muito, cara, não tomar o barato, porque eu acho que é um lance de desrespeito com a parada. Sim, de ah, nada, então. entendeu? Então, ah, assim, é né? é, porque tem um lance religioso. É, porque tem um contexto muito específico, a gente tá falando de ayahuasca ou chá de santo daime, pra quem não conhece, que daqui duas semanas a gente vai trazer um ex-aluno meu que virou pajé. É. mano, é que mas doido, vai na é ele Hã? não, não é o Diego, mas o Diego também manja, ah, ele tá. também é ex-aluno meu e que manja, ele tem uma turma lá que é uns caras que faz umas argila do barro, mano, uns bagulho muito divino que os caras manjam, cara, eu consagrei já várias vezes com o parça dele Pode. Crer. então assim, cara, a gente não pode tomar por conta disso mano, mas se for rolar uma parada assim, depois eu vou fazer sozinho aqui e mostrar os efeitos pra vocês perceberem continuemos beleza vamos mais alguém aí ah tem,
0: a Milena Duarte aqui mandou minha pizza já chegou show olha só Milena
2: olha senhora Fala, porque eu tô com uma olha oh, é só então vamos acelerar então então tá. Santo Agostinho disse isso tchau boa noite uma pizza. <risos> não, aí não.
0: o o Dois hum. dias mandou aqui boa noite meu povo tem ateu que nem sabe o que é agnóstico.
2: Não, não sabe, não sabe o que é... não Nem sabe, verdadeiramente. O Pirula tem uma série muito legal sobre ateísmo. Cara, quando a gente chegar no século 18 e XIX, a gente vai fazer um pormenor do ateísmo. Aí, inclusive pra... o
3: Pirula assiste a gente aqui, mano. É mesmo? Como... Pô, Foi, Pirula, aí, Pirula, obrigado,
2: hein? Pode vir aí. Ó. Aí, ó,
0: só pra complementar, né, que é do Jojas também, ele mandou assim, não faça, pros... não faça para o outro o que você não quer... Não queria que o outro faça para você.
2: É, não sei em que conceito, mas tudo bem, Mas né? é que ele falou que é do Santo
0: Agostinho, essa hum, frase.
2: Assim, né? A questão do mal. Se é, é uma e aí ele mandou que é só um chazinho.
0: Chazinho, chazinho não é toma aqui, é. às vezes, aqui, ó. É, então. O Hildon tá tomando um chazinho. Mostra o um chazinho, chazinho aí, Tô tomando creia. um
2: chazinho. Meu chazinho é aquele ali, ó. Jim <risos> Meu chazinho, ele sobe, Aí o Matheus
0: mandou aqui, ó. Só não pode entrar na peia.
2: É. O que é uma não, peia? Porque, mano, é que assim, cara. todo, Todo... Agora olha que a gente tá entrando. Santo Agostinho, desculpa, tá? Mas assim, todo... É porque a gente não pode chamar a ayahuasca de psicotrópico de uma forma simplória. Mas enfim, toda substância que altera a sua percepção psíquica, ela pode te dar a famosa bad trip. Hum. A bad, tá ligado? A lombra, né? Tipo, na maconha tem a lombra, na... no LSD tem... Como que chama? A galera chama de um negócio também. Eu conheço tem... de bad trip. É, né? a bad trip como um todo, né? Eu a viagem torta. É, quando você fica entortado, quando você fica descascando a parede, tá você ligado? Você fica triste. É, quando você fica meio amuadinho, você fica lá tristão. Então assim, cara, qualquer substância pode alterar isso, né? Quando você toma muito café, você fica elétrico e depois você não consegue dormir. É uma droga também que altera. Mas isso eu vou deixar pra quando a gente chegar no assunto de drogas, tá ligado? Que pra mim não são drogas, mas a gente vai trocar essa ideia também. Só que assim tomar a ayahuasca aqui para vir fazer a parada mano eu acho que é um negócio meio punk assim porque não é eu falei forte. super na zoeira tá não bom. mas eu achei uma zoeira da hora ah, mano é. um desafio legal <risos> eu viria pô eu viria eu só não venho porque eu não sei eu não teria controle mas não é um negócio que eu vou eu não vou subir na parede eu não vou entendeu eu só vou ficar diferente mano mas é um diferente legal diferente dos igual isso como diz bom, o poeta exato Creia <risos> creia para entender né? Credum ut intelligam Para entender intelectualmente Então, o que, que ele está querendo dizer? Muitos Muitos da galera do maniqueísmo Falavam o seguinte Olha, a, a razão não é importante para a fé Muitos do cristianismo primitivo falavam Não, ó, tem que acabar com a razão Porque a razão é coisa de pagão Lá dos filósofos gregos Acaba com essa parada aí E o, o Santo Agostinho ele ficou com isso na cabeça e falou, mano, não é por aí. Porque, mano, as contribuições da filosofia são legais. Eu acho, Santo Agostinho pensando, eu acho que a filosofia vai até certo ponto. Então eu posso utilizar a razão. Só que eu tenho que ter um equilíbrio entre a razão e a fé. Então vamos lá. Olha o argumento básico. Todo conhecimento exige um conhecimento prévio. A fé é um conhecimento prévio para o Santo Agostinho.
3: Você ah, tá sacando? Eu tô começando a sacar o, o caminho da brisa dele O quê? Continua, 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 continua. Não, não, não vou me aventurar muito não pra eu não falar muita merda Mas...
2: Bom, vai, não, não fala, 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 vai vai, 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 arrisca, mano Arrisca, mano, você não tem nada a perder Não, é que eu, ele vai... Ah, é, eu
3: vou falar muita
2: merda Fala, mano, a gente tá aqui pra falar merda
3: Se a fé é um conhecimento prévio Hum Vai. Não, não vou. Tá nascendo, não, vai. Bem, não, mano. eu tô pensando no que eu ia falar, não, eu vou falar. Besteira. Vai, fala, não, não,
2: mano. Não, 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 cara, não é besteira. Eu pensei no que eu ia falar, é, eu falar besteira. É bem simples. Todo conhecimento implica um conhecimento prévio. Hum. A fé é um conhecimento prévio. Então todo conhecimento se inicia onde? Na fé. Simples assim. A fé é a base, vem de fides, da confiança de você ter a crença numa verdade que não é mais só a busca pela verdade. Lá na filosofia antiga era a busca pela verdade. Agora a verdade já existe. A verdade foi revelada para nós. A verdade está aqui, mais. mano. Achamos. Não precisa sair correndo. A verdade tá aqui. ó Na leitura que você for fazer da Bíblia, se você interpretar corretamente, a verdade está aqui. A verdade foi revelada. É por isso que o livro Bíblia é chamado de verdade revelada. No cristianismo primitivo. porque A verdade se fez verbo por meio da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e a verdade se fez homem, por meio da figura de Cristo, que tem uma dupla natureza. Ele é homem e ele é Deus. Então a verdade foi nos revelada. Então o que, que o Agostinho fala? Até aqui, vamos supor que é uma corrida. Até a metade do caminho, razão, mano. Vamos à razão, filosofia, Cícero, Platão, chega na pancada. Só que chega um momento em que o próprio Platão, ele não conseguiu desenrolar até entender o que era a fé. Por quê? Porque ele não seguiu o exemplo de Cristo. Porque ele nasceu quatro séculos antes, antes de Cristo. Então, a fé completa aquilo que a razão não chega. Quem completa o caminho é mais ou menos assim. Ó, vamos, eu vou dar um exemplo que, mano, eu acho que vocês vão entender. Eu não manjo tanto de carro, você só me corrige se, se eu tiver errado. Um carro vai a 120 por hora. Não vai fazer isso na sua casa, tá? Você tá vendo isso Na sua
3: casa não, não tem como não, você pôr um carro a 120 Ah, não sei, mano. Tem louco pra tudo.
2: Né? Não, não tem gente que nada na piscina de Nutella? Eu acho que você é muito louco também, mano. Enfim. Enfim, um carro vai 120 por hora. Hum. Esse é o conhecimento racional. A fé é o nitro, é o turbo que faz com que ele chegue ele queime ainda mais. Uhum. Né? Eu ia falar que é o catalisador Só que nós temos uma linda engenheira química Que deve estar tá me ouvindo e eu não posso falar que é o catalisador Porque um catalisador não participa da reação química Ele só impulsiona uhum. E isso eu aprendi no cursinho ah, Lá atrás, ó, mais de 20 anos atrás Então eu não vou falar do catalisador Só que a fé é uma espécie de catapulta Ela joga né? Imagina você tá lá correndo a maratona você chegou nos 35km, daí de repente você toma um negocinho ali que você consegue, né? Aquela sobrevida. A fé é esse conceito. É a máscara do Crash que ele pega e fica. É, mano. É tipo. Os videogames já ensinam droga pra gente. Tem o cogumelo do Mario World. O que ele tem que comer um cogumelo pra ficar muito louquinho e fica maior, entendeu? É isso daí. Aí ele sobe no cavalinho, no Yoshi. Então, a fé e a razão para Santo Agostinho precisa ter um equilíbrio. Só que a fé chega aonde a razão não consegue. E aqui surge o conceito que é importantíssimo para os cristãos e para o Fabrício. Para mim? Para você. Totalmente. É mesmo. Olha aqui, ó. Chega o conceito, vocês não vão ver muito bem aqui, deixa eu entrar aqui. Se eu botar nessa câmera, vai aparecer, não vai? Provavelmente. Tá ah, então tá. Não, ó, vou mostrar nessa. Peraí, que daí eu tenho que mudar. Aí, muda, bebê. Muda. Beatitude. Beatitude. Lembra quem, Beatitude, Fia?
0: Lembra Bia? Beatriz. É, então, como
2: que a sua namorada, sua esposa chama? Beatriz. Beatriz. A palavra, o nome da Beatriz vem daqui. Você sabe o que significa? Não. Então agora você vai poder falar, se ela não tiver online, você vai poder chegar no chaveco para ela hoje, né? Para sei lá, conseguir trocar umas ideias hoje de noite, de madrugada, enfim, você vai falar o quê? A beatitude é um dos conceitos fundamentais para o cristianismo e para Santo Agostinho. É da palavra beatitude que surge a palavra Beatriz. E o que é beatitude? atitude, o que é uma pessoa beata? A que gente segue costuma a risca? Hã? é a que segue a risca? Não.
3: Não.
2: Beatitude é um conceito?
3: É porque eu, eu, eu até onde eu sei assim chamava as mulheres de beatas as que era tipo sou ah, As né? é piblinha
2: é. né? As, as tia da Bíblia né? As tia que bateu o cabelo né? As tia do reteté né? É. Então, mas não é bem isso. Beatitude é o estado em que o ser humano se encontra em plenitude com Deus. É aquele momento único de acese. ascese de acessar, de ascender, de subir. O que, que isso quer dizer? Lembra que lá atrás eu falei de uns caras que falavam de assese, Uns caras chamados céticos. E os cínicos também. Né? Principalmente os céticos e os cínicos. Eles têm um conceito de assese De uma vida ascética que é uma vida de elevação intelectual. No caso do cristianismo, é uma elevação intelectual, mas que quando você chega ali no auge, você precisa do quê? Da fé. É a fé que te leva mais alto. Então, olha o que é beatitude. A palavra vem de Beatriz. né? A Beatriz vem daí. É o estado... Eu vou ler, eu vou ler. É o estado de assese, plenitude e santificação... ou oh, perdão. Satisfação da alma perante a Deus. Vou repetir, desculpa, ficou feio. É o processo, é o momento, é o estado e a condição do indivíduo que está pleno, satisfeito e em contato com o divino. Vocês vão ver que vai ficar um pouco erótico agora. Vai ficar um pouco erótico. Tá. Por quê? beatitude é o gozo pleno da alma em relação ao amor a Deus. Gozo?
1: Relação, é, relação ao amor É,
2: então, é Vocês é. Querem, querem ver o mais disso? Procurem depois O êxtase, não é a droga O êxtase de Santa Teresa d'Ávila Eu não vou falar mais nada Vocês procurem lá depois, vocês vão entender o que eu tô falando Vai aparecer uma estátua, vai aparecer Várias imagens de Santa Teresa d'Ávila Que é uma santa da Idade Média Que ela falava que ela tinha que ter um prazer né, Carnal Para compreender Deus é muito, hum, hum, é muito doido, é muito doido, é muito sapequinha, hum, sapequinha, <risos> sapequinha, é sapequinha. É. A beatitude também é a serenidade no olhar de quem contemplou a verdade divina. Se você não chegou nisso, é porque ainda você não é um convertido. Até o último momento da sua vida e da sua vida, você pode chegar a sentir isso. A beatitude é o estado de poder contemplar Deus em vida. Se você não teve esse acontecimento, você pode seguir os exemplos que estão aqui na Bíblia. Hã? Por exemplo, Maria, no Novo Testamento, ela acende, ela sobe aos céus, corpo e alma. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Os grandes pais da fé, eles tiveram encontros com Deus. Moisés viu Deus numa sarça ardente. Né? Lá no meio do deserto. Uhum. Então, se você ainda não chegou a isso, você não pode se irritar com Deus ou dizer que ele não existe. Cabe a você uma coisa simples. Uma coisa. Siga os exemplos da Bíblia. Por quê? No exemplo da Bíblia se inspiraram os santos. Sabe de onde vem a palavra santos? De sanctus, que é separado. Alguém que não é mais igual a todo mundo. Uhum. Então, se você tem dúvidas em relação à fé... Basta que você pegue os exemplos. É por isso que na Idade Média vão se tornar muito famosos os livros das histórias dos santos. Por quê? Esses santos, antes de serem santos, eles eram mártires. Muitos deles morreram pela Igreja Católica. Muitos deles morreram pela Igreja Primitiva e pela Igreja Medieval. Cabe a você seguir o caminho do bem, porque há em você uma fagulha do bem. Deus te deu uma centelha do bem, você tem a sua alma, ele tem a alma dele. Nossas almas aqui estão em união a algo que é maior do que nós. Cabe a você aceitar. Como você aceita isso? Por meio da razão, lendo os textos, mas sobretudo por meio da fé, acreditando nos textos que você lê. Não ainda te convenci? Não. Ah, tá poderosinho, né? Tá poderosinho tá tudo bem aí bom uh, por que que te incomoda tanto a fé a fé não me incomoda só não num... por que você não crê
3: cara porque a, a pergunta não é porque eu creio a pergunta é porque você crê mas por que não crer porque não há provas cara não, não há indícios não há
2: há mais provas que Deus não existe ou mais provas que Deus não que Deus existe
3: não se prova que algo não existe por quê porque é impossível como? Por exemplo, como que você prova
2: que o saci não existe? Não, mas aí é uma outra questão.
0: Não, a questão é a mesma. Ah, por quê? Porque não tem como você provar uma coisa que não existe. São duas
2: coisas que vocês não viram. É. O saci... Mas eu tô tentando entrar na cabeça de um cara da Idade Média, mas um saci não tem um livro. Não tem o um relato de alguém como Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos... Ficou cego e se converteu.
3: Mano. Hum. E se eu te falar que hum. o Saci tem um livro e o hum. Saci tem um relato?
2: Qual que é o livro? Do Monteiro Lobato? Do Monteiro Lobato. Ah, mas é um livro recente. Tá, tudo bem. Mas aí entra um então detalhe. A gente não, só precisa não. esperar uns 5 mil anos para o Saci existir? Talvez surja um sacinismo no, no, no futuro, <risos> mas o que acontece... Você entendeu por quê? Eu entendo. Não, não, mas o Monteiro Lobato é um homem. E até onde a gente sabe, ele não deu nenhum relato de que a inspiração dele foi divina, é um homem, hum. é uma pessoa letrada. Aí o que a... faz as pessoas crerem é o um relato de um homem? É o relato, por exemplo, na Idade Média se acredita que o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Deus por intermédio de Moisés. Cabe você acreditar. Porque Moisés falou isso. Porque Deus usa coisas loucas para confundir os sábios. Tá tudo bem, mano. Quem São coisas isso? que fogem da sua compreensão. Por exemplo, você consegue entender... Não, isso tá na Bíblia. Você consegue isso. compreender a ideia de eternidade? A ideia de eternidade eu consigo compreender. Diga, por quê?
3: Porque é o que dura pra sempre, cara.
2: Foi, me foi explicado. Não é o que dura pra sempre. É o quê? É o que foge do conceito de duração. Porque eternidade é aquilo que sempre é. Ah, tá. Deus não existe é a frase do Nietzsche que veio muitos séculos depois, muitos séculos depois. Mas é óbvio que Deus não existe, porque a existência é o pressuposto de quem é criado por Deus. Deus é, porque Ele escapa a todas as suas categorias de tempo, espaço. Você ora está aqui, daqui a pouco está lá. Deus percebe todas as coisas de uma só forma a um só tempo, porque Deus criou o tempo e está além do tempo. É a eternidade. A eternidade só existe para nossa compreensão porque nós somos seres finitos tentando entender a eternidade. Agora, somente Deus consegue compreender, ipsis litere, literalmente, hum. o que é a eternidade. Vai ficar pior. Então,
3: é impossível eu entender o que é a eternidade.
2: É impossível você compreender e abarcar toda a noção. Seria como ensinar matemática com uma formiga. Não, olha, se você for pensar, vamos dar um exemplo. É porque você tá, você tá com uma treta maior em relação a um filósofo cristão. Vou te, vou te explicar por quê. Como Sócrates começou a filosofar? Foi por intermédio dos deuses?
3: É, culturalmente foi, não foi? Não sei, foi. Porque na época a ideia de deus existia e aí Sócrates começa a...
2: Que ele não usa os deuses, ele vem para contrapor a explicação dos deuses, né? Boa, será? A primeira manifestação filosófica para Sócrates é a seguinte, um amigo dele, não foi nem ele, hum. um amigo dele teria colado lá no oráculo, perguntado quem que era os caras mais sábios do rolê, e o oráculo falou assim, ó, oh, Sócrates é o mais sábio porque sabe que é ignorante. O oráculo é um espaço divino dentro da filosofia grega. Dentro do mundo grego, opa, Chegou um espírito aí, mano. Alguém falou comigo, né? Enfim. A... Coisas estranhas estão acontecendo na tua Foi o Daimon. Ter. Não, foi o Daimon Socrático. Foi o Daimon Socrático. Então, o que acontece? Sócrates começa a filosofar. Isso, Epa, é. é o capeta. Puta, assustei. Estou <risos> concentrado aqui, mano. Vai, gordinho, desenrola aí. Que nós estamos desenrolando aqui. Sócrates começa a filosofar por intermédio de um relato de um amigo que foi até o oráculo e trocou ideia com o oráculo, que é uma figura divina. É uma sacerdotisa, mas ela está embebida de uma figura divina. Todos os filósofos, de certa forma, buscavam a salvação. É isso que Santo Agostinho vai dizer. Vamos pensar. Sócrates buscava a verdade por meio da ironia e da maêutica. Se você se perdeu, vai no episódio do Sócrates depois. Platão buscava a verdade, dizendo que esse mundo não era verdadeiro, e sim uma cópia, e a gente só acessa o outro mundo por meio da episteme, né, da, do conhecimento supremo das coisas, para a gente conseguir ter a noção de que é o mundo das ideias. Aristóteles, que era mais prático, chegava mais rápido no rolê, falava que a gente tinha que estar em busca da verdadeira felicidade. Os helenistas, que você curtiu tanto... Falava o que, mano? Os helenistas chegavam e falavam o que? Olha, céticos, cínicos, estoicos e epicuristas. Eles falavam que existia um conceito de ataraxia. Não perturbar a sua alma do, diante da morte para você conseguir subir a intelectualmente. E agora os cristãos estão buscando a mesma coisa. Só que não é mais a verdade. Porque a verdade já existe. É a beatitude. É essa relação com Deus que é única. E volto a dizer, tudo bem, se o ateuzinho ali do fim de semana falou, olha, nunca vi Deus, dá, me prova que o Gênesis é real. Dentro da leitura da Bíblia, da exegese cristã, eu não preciso dizer que Adão e Eva são verdade. Não são verdades realmente falando, são verdades figuradas. A Bíblia é um exemplo Prático e teórico do exercício da fé de outras pessoas. Principalmente o Novo Testamento. Os católicos sempre vão ter uma relação muito mais forte com o Evangelho do que com o Antigo Testamento. Não. Ainda não te convenci, né? Não. Tá bom, então. Uh, qual é seu medo em relação a Deus? Meu medo? É, em crer em Deus. Nenhum. E você crê? Não. Por quê?
3: <risos> Por quê? <risos> Porque eu já falei.
2: Oi. Não, mas fala de novo. É sempre porque bom retomar. Não há,
3: porque não há evidências,
2: hum.
3: não há provas.
2: Hum.
3: E... Bom,
2: basicamente é por isso, cara. Mas isso depende muito do que você chama como evidências e provas. Sim. Nos e... dias de... Você consegue entender? Com o, isso eu, eu consigo o, entender. O que eu tô querendo dizer, não, a ideia, a brincadeira aqui é para você entender que a noção de prova lá no mundo cristão, no começo... Era outra, outra era não diferente. era essa. Não tinha nada a ver com o que a gente vê. Por exemplo, a, a... quer uma prova da existência de Deus, segundo Santo Agostinho? Muito. A filosofia de Platão. É,
3: isso é a prova porque é o registro de um homem que falou... Não,
2: é porque Platão teria percebido que existe algo mais perfeito. Platão teria chegado ao conceito de demiurgo. O Platão fala que há um ser que criou todas as coisas. O próprio hum. Platão fala. Ele não dá o nome de Deus, não dá o nome de Yahvé, não dá o nome de Jeová. Pega aí os 90 mil nomes. Não existia de nenhum conceito também de, de, de para de um os gregos Deus, não, de um mas Deus a visão que santo monoteísmo. então não existiam algumas festas, algumas formas de manifestações religiosas que já eram monoteístas. Achá? Já existia o zoroastrismo, mas o provavelmente Platão não conhecia. É, não tem como a gente comprovar isso. O zoroastrismo é do século 6 antes de Cristo. O que está acontecendo aqui? É que eu quero que você perceba que a briga vai ser infinita porque nós pensamos como alguém do século 20 e 21. Tá. O cara que pensava lá no mundo no mundo cristão ele não está preocupado com uma prova científica de que ah isso aqui aconteceu e foi esse o resultado entendeu? A grande questão é que a prova por excelência da existência de Deus é a Bíblia é a Bíblia é o livro é doido pensar isso pra gente É muito doido É cara. doido, mas assim, faz um certo sentido Aliás, não é hum. tão
3: doido assim Tendo em vista que 90%, sei lá, 90 da população, 92%, acredita em algum tipo de divindade Então,
2: mas assim, é tão louco acreditar que a fé na Bíblia né, é uma coisa absurda Quanto acreditar que a fé em Sócrates, vinda por meio das obras do Platão, pode ser real Mas segue uma lógica, né? Por quê? Quem garante, que, quem, quem garante que Sócrates é mais real do que Jesus?
3: Ah, tá. Não tô falando da, é, que Sócrates é real. Mas as coisas que Sócrates disse, pode não ter sido Sócrates, pode ter sido Platão, ou pode ter sido qualquer outro jão que escreveu um livro lá, uhum. fazem sentido. Mas o
2: cristianismo não faz
3: sentido? Não. Por quê? Porque, cara, Você não existe prova de que você morre e sua alma vai pro céu ou vai pro inferno. Você entendeu?
2: Mas não existe prova que a sua alma... Vai para o mundo das ideias do Platão. Sim, mas aí... Então o Platão também não é real. Também não. Não. Porque... O não, Platão... O então, que a gente... Ó, tá... oh, gente, então a gente vai embora. É,
3: mas é... O Platão não existe provas de que Platão realmente existiu, a não ser pelos escritos dele, mas pode
2: ter sido qualquer outra pessoa que, que escreveu o livro. Tá. Então há a possibilidade que tenha sido Platão e a possibilidade que não tenha sido Platão. Sim. Aí vocês que você evidências... aplica não. Tá, mas por que você aplica isso... E forma uma crença. Ao Platão e não aplica isso à Bíblia?
3: Mas é justamente isso, cara. Qual, quais são as
2: evidências que a Bíblia deixou? Quais são as evidências que Platão deixou?
3: Os registros das pessoas que vieram depois dele. É igual? Tá, só que Aqui eu, também o, tem registro. O que eu tô falando é que assim, para eu conhecer a verdade sobre um Deus, se, se o Cristianismo é real, eu preciso morrer. Hum. Você entendeu? Mas para você conseguir comprovar
2: que Platão é real, você também precisa morrer. porque Mas ele o, fala Platão, das ideias. o Platão
3: não precisa ser real. Mas por que não? Porque, cara, você está comparando mas duas coisas momento, diferentes. É, em nenhum momento você está comparando Você disse Deus que Platão é, é
0: uma divindade. É. Hum?
3: Platão não é uma divindade. Sim. Platão você era o cara que tinha ideia. Que... O que eu estou comparando é uh, Deus com as ideias do Platão. Hum. Você entendeu? O é, Platão, mas, hum. ele seria as pessoas que escreveram a Bíblia. E aí tanto faz se essas pessoas existiram ou não. O que importa é o que elas deixaram escritas. Hum. E aí você pega o que essas pessoas escreveram, e através da sua razão, das suas evidências, você decide se é ou não real. Você céu, entendeu?
2: Mas você chegou na razão. É aí que eu queria chegar. Você usou a palavra que eu precisava que você falasse. Porque é a razão. Agora há um conceito. Você entendeu a raiva que daria? Não, se você eu pegasse. A galera tá na internet e Cara, as se... as Não, mas não... se você pegar a filosofia grega antiga e bater. De frente com a filosofia do início do cristianismo, vai dar essa treta, muito mais profunda do que a nossa. Uhum. Mas, mas você eu queria que chegasse... o meu Eu pensamento. entendi, claro, mano. Eu tô fazendo advogado do diabo. Eu, eu não sei posso... também, não, cara. Eu, eu não posso chegar aqui e falar assim. Eu, eu, eu nunca vou chegar e falar assim, ó, Santo Agostinho era cristão, era um babaca, acreditava em Deus, tchau. Não, mano. Eu uhum. quero que você entenda, por exemplo. Eu... Você já caiu de cavalo? Não, nunca. Eu acho que nem andei de cavalo, mano. Eu já caí. Montando Foi no num... gordinho uma não, vez. É. Não, mas não é cavalo, é boi. <risos> É, é, é. Quando eu tava com 15 anos, no dia 15 de outubro, que coincidentemente é o dia dos professores, caiu num sábado. Muito, muito legal. Eu tava, acho que no, nono, no oitavo ano. É do né? cavalo. É, foi no dia 15 de outubro, que é dia dos professores e aniversário do Nietzsche. Olha! Eu caí do cavalo, né? E os meus pais estavam para ir para um evento religioso. E eu quase morri, cara. Hum. Quando eu cheguei, né? Eu cheguei todo machucado, cheguei com o braço sangrento, Isso é real. Isso é real. Eu acredito em você. Uh, eu cheguei com o braço machucado, com esse lado machucado, com o joelho todo estourado e tal. Mas você caiu muito feião? O
3: cavalo te derrubou? Cara,
2: é um negócio muito louco, mano. Porque assim... Um
3: tombinho bobo assim, machucou
2: muito. Uh, uh, eu moro lá... Eu morava lá no parque do Currupira. Pra quem tá em Jundiaí vai entender onde eu tô hum. falando. Lá no na entrada do Jardim Celeste, e tem um pontilhão ali,
1: hum.
2: e aquele pontilhão é de paralelepípedo. O cavalo, eu Só saio, passa eu... um carro por é, vez. É, só passa um carro por vez. Eu saí com o cavalo, eu montei no cavalo, malucamente, um cara chegou, passou de cavalo na minha rua, que era rua de Té, o cara passou de cavalo e perguntou, ah, onde fica tal endereço? Eu falei, ah, é ali. Daí eu falei, posso dar uma volta no cavalo? <risos> nunca tinha andado. Nunca, <risos> nunca. <risos> Eu subi no... Bi... O cara falou... O cara tava com umas caixinhas. de Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 15, mano. Foi tá. em 2000 mesmo. É, foi antes de eu entrar no ensino médio. Eu terminei em 2003. Acho que foi em 2001. Eu tinha 15 pra 16 anos. Era um pirralho. Aí eu subi. Né? Eu... Ele falou, você sabe onde? Eu falei, sei. Já <risos> vi no filme. O cara tava bêbado, né? Eu falei, eu não sei. Ele falou, então sobe, segura as rédeas. Aí... Eu montei no cavalo. O cavalo disparou por medo dos cachorros. Hum. Pode ficar tranquilo que não vai ser aquela história que no final fala, ah, eu tô inventando. Não é isso. Não, Foi não real. Tem... Eu posso trazer meus pais aqui. E o cavalo começou a disparar, mano. O cavalo começou a disparar. Pá, pá, pá. Quando ele passou nesse pontilhão... Cara, eu falo isso ninguém acredita. O cavalo simplesmente, acho que, deslizou o casco dele. Porque se ele, atraves... se ele saísse do pontilhão, ele ia entrar na, vi... na, na pista, uhum. na autoestrada. Aí poderia ser muito pregui... perigoso. Uhum. Preguiçoso, é. Uh, o cavalo simplesmente tombou comigo. Eu para pro lado. E ele caiu em cima de você. Não. Sorte foi essa. No que ele tropeçou, eu caí muito pro canto. E ele... Me ralei todo. Ele e... meio que se ficou todo disparatado ali, daí ele levantou e atravessou a estrada, conseguiu atravessar acho que sem carro tal, não fiquei sabendo. E aí olha que doido mano, tinha um cara de moto vindo. Vindo, tipo, ele, ele viu a cena, ele falou, caraca, nossa, ele falou assim e tal, né? Ele ficou assustado e falou, sobe aqui. Daí eu subi com o braço todo machucado, assim, subi de moto. Quando eu tava subindo, chegando em casa de novo, meu pai tava saindo de carro, falou assim, mano, o que que aconteceu? Porque ele, ele trombou eu com a moto. Eu o su... dono do cavalo, mano. Não, o dono do cavalo ficou desesperado, falou pros meus pais, tal, todo mundo ficou desesperado. Cara, e assim, muito pânico, mano. Muito pânico em cima do cavalo, eu saí gritando, né? Eu tava em cima do cavalo. E aí, mano, quando eu cheguei em casa pra tomar banho, a primeira coisa que eu lembrei foi da conversão de Paulo. Por quê? Porque Paulo era Saulo, hum. caiu do cavalo e ele ficou cego. A caminho de Damasco, uma cidade não é o doce de Damasco, né? É, não, é tem que falar, a caminho de Damasco, Paulo estava indo perseguir cristãos, tô resumindo, né, era Saulo, Indo perseguir cristãos, ele cai do cavalo diante de uma luz muito forte. E aí ele se converte. Na verdade, ele não se converte de imediato, porque ele fica cego, segundo o relato. E isso acaba sendo tão forte para a vida dele que. De Saulo, ele vira o Paulo O livro de Elite tem alguma Nossa, coisa? Você brochou totalmente o rolê, <risos> mano. Porra, gordinho, você... É mó... Nossa senhora, mó... mó ejaculação precoce, mano. Porra, Ai, mano. Era... Ia ser a parte mais bonita que eu ia falar do negócio, Cara, mano. formando raciocínio, gordinho, gordinho. É, mano. Ah, Nossa, gordinho, gordinho mordeu a testa agora, velho. É, fica... oh, ia ser o melhor corte do futuro, mano. Ia ser um corte lindo. Nossa. Começa do começo. Não, agora já foi. Não, não vira, não. Concluí com pra você. Então responde ah, o, o, não, não, o, o gordinho
3: agora. O livro,
2: o livro de Eli é uma, é uma adaptação cinematográfica Sim. com o, com o David o Washington, Washington, que é um puta ator, né? Que fala desse livro que tem que ser guiado. O livro de Eli é uma metáfora ao livro da Bíblia, porque Eli é um dos nomes de Deus. Você sabe que tem muitos nomes para Deus né, na Bíblia. Eli, eu não sabia. Ao longo, então, né? Uh, Jesus, quando pede para. Quando pergunta por que Deus abandonou, ele fala. Eli, Eli, lama sabachtane. Que é uma expressão que é Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Quando ele tá na cruz. Mas. Não, mas gordinho, te perdoa, cara, mas. Pô, agora eu vou ter que tomar uma talagada, mano. Ô Jason, pega o suquinho de macaco pra mim ali. É isso aí. E... Não, mas aí, o grupo, e o grupo, o como que é que tá? Juiz?
0: Mano, o chat tá bombando, eu não vou conseguir nem ler tudo. É velho. mesmo? Caralho,
3: a galera
2: tá brigando, mas tá
0: rolando um desrespeito. Não, não.
2: Ah, que pena. Pode desrespeitar, gente. Não, a gente tá no pode podcast.
3: Não. Não, tem uma galera aqui que... O parlamento é pra isso, é pra ser discutido ali.
2: Ó. Mas eu, eu quero que vocês entendam, antes de falar algumas coisas do chat, uh, se, se a pessoa fizer um super chat a gente lê, pode ser assim, nesse esquema. É. Mas assim, galera, eu quero que vocês entendam que a cabeça de um filósofo do início do cristianismo é totalmente diferente da cabeça de um filósofo do século XX. Uhum. Então, assim, a prova que Deus existe é a Bíblia e Ponto, mano, os exemplos da Bíblia, é muito mais profundo do que isso, mas eu quero que vocês percebam que eu tenho que estar tá aqui, não pela minha opinião apenas. Vai chegar o um momento que eu só vou falar da minha opinião, no episódio sobre política, eu vou falar, ó, é o Wildon falando apenas, é o Murilo falando, mas aqui eu quero que vocês entendam o que é Santo Agostinho, cara. Porque é uma experiência divina, porque segundo o próprio Santo Agostinho, quando ele ouviu Santo Ambrósio, que é um cara que ele estava acompanhando ali, ele viu que os sermões de Santo Ambrósio iam entrando no coração dele e, aos poucos, incendiando o coração dele e também a fé. E, por fim, a razão. A imagem que a gente tem desse episódio aqui é a imagem do Agostinho Carrara. Tem uma luz do lado de cá. Sim. Tem a cabeça dele pegando fogo, parece um fósforo tem um Sim, coração segurando. pegando fogo e tem uma pena. Por quê? Porque a luz divina incendeia o intelecto do ser humano, toca o coração do ser humano e o prepara para escrever a palavra, que é uma palavra inspirada. É uma pintura do século 17. É linda. É linda, é magnífica. E eu quero que vocês entendam isso, que tudo, tudo Opa. ou pelo menos 80% do cristianismo do século V até o século 18 é inspirado nesse cara. Então não é qualquer cara, é um cara, é um doutor. O título de doutores, né, de magister, né, de mestre, é um título instituído para o Santo Agostinho, que manjava muito de retórica e quando ele entende a palavra de Deus e quando ele se converte, ele queima os ídolos maniqueístas, ele queima a fé que ele tinha antes para absorver a fé cristã, que para ele é o que responde, é um momento de... Eu vou falar uma palavra, vocês pesquisem depois. Epifania. Não vou explicar aqui porque não dá tempo, mas é um momento de epifania. Manda aí. É, é, quando, é quando dá a tela azul, sabe? Quando você percebe... No filme inteiro, depois você vê, nossa, mano. Sabe quando você assistindo aquela série você de. Você arruma
3: uma solução
2: para um problema que você estava é, pensando há muito mano. tempo. Você
3: fala, caralho, como eu não pensei nisso antes.
2: Vai ser, vai ser a mesma sensação. Vai ser a mesma sensação. Eu estou profetizando. Aleluia! Vai ser a mesma sensação quando parla, o quando Parla Podcast explodir. Vocês vão ver. Vai ser a mesma sensação. Vai ser isso? Vai ser essa epifania. Falar, mano, fiquei um ano fazendo vídeos de filosofia. Um bagulho que não dá audiência a princípio na, na, princípio na televisão, não, não dá. Mas é o que
3: eu mais gosto de fazer.
2: Mas explode, mano. É essa percepção. Você fala, mano, então era esse o rolê. Não era até que foi. É, então. Exato. Não é isso? Agora fala aí do chat aí. alguma Ô, oh, gente, hoje a gente tá merecendo um pix, porque vocês estão discutindo no chat aí. Vai, fala aí, gordinho. Beleza. E a pizza, gordinho? Tá com fome? Não. <risos> Eu desconcentrei ele agora.
0: Fala. A pizza vai chegar.
2: É pela fé ou pela ração, né? Pela razão. Pela razão. Fala. Nunca pela fé. Hum. Calma, né? assim tal fácil. Vai, fala.
0: Cara, eu tô vendo aqui porque tem muita coisa no chat. Pô,
2: é mesmo, cara? É. Da hora, mano. Ô, curtam o canal, se inscrevam curtam. aí. Ah, é. O
0: Bruno mandou. Será que o Wildon é um pajé albínico camaleone? <risos> <risos> mano, os caras pra cada título, é. você, né, é. Vou ler um ah, pouco amo, mais rápido daqui, Eu amo ó. Bruno. Você vai para Matrix, meu camaleão. Aí ah, você obrigado. me encontra. Te amo, meu camaleão albino.
2: Valeu, sim, mano. mano. Te amo também.
0: Aí o Matheus mandou aqui, mentiras. ó. No taicismo...
2: No taioísmo? No taioísmo, taioísmo, sim.
0: Você só alcança o céu interior ou a beatitude escrevendo... É, esvaziando o pensar.
2: Guarda esse céu interior. Guarda esse céu interior que eu vou falar já já.
0: Aí o Marco Antônio escreveu o Blu... Aí o, Do o Dois mandou, é possível provar que o Thanos não existe, pois ele foi inventado por hum. St Stalin. Starlin, né?
2: Jim Starlin, é, o cara que fez, Que criou, né? a... é isso. Hum. Hum,
0: Mateus mandou, o Saci é uma manifestação da natureza, de maneira figurativa, hum. ou até filosófica, aplicado em um personagem folclórico. Aí talvez caiba Deus
2: numa f... representação da natureza, uma
0: representação do que é.
2: Mas aí você está pensando, é, vo... é. Mas aí você tá pensando como os gregos pensavam. Por quê? é bom falar isso, porque no mundo antigo, antes do, do fortalecimento do cristianismo, a noção é que Deus era uma coisa imanente. Deus aqui, theos, né, a divindade, não é Deus, Deus, a divindade, theos, e aqui a Físis eram coisas imanentes que estavam parte do mesmo círculo. No surgimento do cristianismo, quando o cristianismo se fortalece, eu tenho que mostrar, mano, Deus é transcendente, Deus cria a natureza. Ele está fora da natureza. Eu não vou conseguir achar aqui, mas depois eu mostro. Pode só para
3: você entender uhum. a minha brisa. Olha só.
2: A sua filobrisa. É. Filobrisa. Filobrisa. Hum.
3: Que não tem nada a ver com fatos, hein? Não, não vai... Uma de, de bosta. Caveira, <risos> tá tirando. Ah, não, vocês estão são todos na droguinha.
1: Você
3: <risos> que tá com esse de surfista, hein? Uhum.
1: Ah, é, porque aqui onde é estou tá solo. Seus otários.
3: <risos> tá uma facão
1: hein? <risos> Meu Deus,
2: não subir calçada, calçada direito?
3: <risos> é todo... tá falando demais já.
2: É. Tá. E aí, qual é a sua brisa?
3: Minha brisa é a seguinte, cara.
2: Hum. Sumiu se o você... retorno aqui. Ah, voltou, voltou. Se voltou,
3: você, voltou. se você considera, para você, a lá e e Jeová são o mesmo Deus.
2: Não, você está perguntando em que sentido? No sentido da existência de um Deus. Não, porque um, são duas religiões monoteístas. Duas religiões
3: monoteístas
2: que possuem. que são deuses diferentes. Características diferentes. Característica, sim, sim. É, mas, mas todas falam que são monoteístas. Cada uma fala que está certa.
1: É
3: exatamente essa. Hum. Agora, por que esse livro tem a verdade e o outro não? Porque não cabe a verdade nos dois livros. Porque os dois livros dizem coisas que. Ele fica com um o. A... Então, mas... Se esse aqui é o único deus verdadeiro, e aquele deus também diz ser o único deus verdadeiro, um dos dois está mentindo.
2: Então, é que, primeiro, não é por exclusão. E segundo, mano, é... a gente tem que entender o islamismo de uma forma diferente. Eu só dei um exemplo. Não, não, cara. não, não Tem três é um, mil não, religiões. Não, é um Tem muito mais, mas é um exemplo, é um exemplo que só tem um problema. É porque o corão, né? ou ao Corão, o Corão, ele não é a palavra bíblica, a palavra do, dos... Aco... Perdão, ele não é a palavra dos acontecimentos religiosos. Porque como que, como que os, os islâmicos percebem isso, cara? É um risco que eu vou falar, mas como que os islâmicos percebem? Porque, primeiro, o Corão é um poema. Um do começo ao fim.
3: Tá, mas é que tanto faz, e... não,
2: entendeu? Não, não, não é tanto faz. Eu, eu só dei o um exemplo não.
3: da religião, mas tem eu várias entendi. religiões que não, falam a mesma coisa.
2: Não, entendi. O problema não é esse. Eu entendi o que você quis dizer. Qual, qual livro é o correto? O próprio, ah. o próprio Santo Agostinho fala, eu temo o homem que, acred... que lê um livro só, porque ele vai ter muito conhecimento de um livro. Não, mas o que eu quero é só para você entender, que logo, logo vai chegar eu vou tentar, cara, isso eu vou tentar, fazer um parla, um filobrizando sobre islamismo. Eu tô tá. estudando já. Mano, é um bagulho muito difícil, mas o que que acontece? Na mentalidade do Islã, o Alcorão, o Alcorão, ele representa o quê? Ele é as palavras que foram colocadas no coração de Mohammed, hum. de Maomé. É diferente da Bíblia. Então, mano, dá um debate, é um debate muito lindo que a gente vai fazer. Tudo eu, eu, só tô, eu só fiz essa ressalva pra você entender assim. Eu, eu, eu saquei o que você disse, mas eu tinha que fazer isso aqui porque, mano... Tipo, o islamismo é uma outra parada também.
3: Sim, tem assim é como de tem tantas outras religiões sim, que são sim. outras paradas. Não, o,
2: o, tanto o islamismo quanto o cristianismo é visto pelo um judeu como algo simplório. Porque o judaísmo ele é pautado no Antigo Testamento. Eu tenho a, pra entendeu? mim que todo mundo é ateu. Hum.
3: As pessoas só vão um deus além, você entendeu?
2: Sim. Procura depois uma música chamada Milonga del Moro Rodio que é de um cantor uruguaio. Eu soy um moro rudio que vive com os cristianos. Eu sou um moro, um islâmico judeu que vive com os cristãos. Ele fala quase como todas as três religiões ao mesmo tempo. Uhum. Procurem aí depois, ó. Milonga del Moro rudio de um cantor chamado Jorge Drexler, que eu adoro, já fui nos shows dele. Você de... vai ó, achar linda. é ó, linda essa música. Mas...
0: O Marco Antônio mandou assim, ó.
2: O Marco Antônio já é, também é nome de imperador. Nome de é.
0: Quem é Deus ou o que é Deus?
2: Hum. Bom,
0: essa é a pergunta um do um século, afasta, né? os caras aqui. Nossa, não né? né? é
2: facinho. Assim, <risos> faz um pix, faz um como pix. que com... foi o da semana passada? Nossa, cara, o... foi o Gerson que perguntou como falar do nada e do que existe na filosofia. É, eu... Fala, pô, mano, se eu for falar disso, eu vou ficar três anos de vídeo <risos> E nem aqui. vai chegar na resposta. Não, nem longe. Mas o que que acontece? Essa pergunta é boa porque, assim, é... acho que chegou agora. Bom, uh, o que, que acontece? Fa faz a pergunta de novo, Fabrício, por gentileza, enquanto eu tomo o meu danoninho aqui. Quem é Deus ou o que é Deus? Cara, há uma passagem muito bonita. Só deixa eu pensar que se eu não tô falando não besteira. Não tá aí, não tá. Não tá. chegou
0: ainda, amor.
2: É... Só uma passagem muito foda, e é a seguinte. Santo Agostinho tava tentando entender o mistério da Santíssima Trindade. Né? Por que, que Deus é um e três? Vocês sabem que para os cristãos católicos existe a Santíssima Trindade, é um querigma, é um mistério da igreja, que é o quê? O Deus Pai, o Deus Filho, feito carne e verbo, né? por extensão, feito verbo, feito palavra, coisa física, né? tem um sentido de verbo, de palavra, mas também de, de corpo, e o Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade são essas três características. E aí, acredita-se o seguinte. Santo Agostinho tava andando numa praia, tava dando um rolê, provavelmente não tava de sungona, sunga branca e tal. Ele já tava convertido ali. Já... Aí... Ele era muito mulherengo, mano. O é, Santo Agostinho era isso. pegador pra caramba, assim. Ele falou, que, ele falou que quando ele se converteu para o cristianismo, muitas mulheres choraram. Nossa! Verdade, mano. O cara era peguete. É pica cara era... de ouro. Mano. É, o cara era do balacubaco, como diria minha tataravó. E aí o que acontece? Ele tava andando numa praia e de repente ele avistou um garoto que ia pra beirada do mar, né? Pra orla do mar, pegava um pouco de água. E ia até a praia e jogava num buraco que ele tinha feito na areia. Aí ele ficou impressionado, ele falou o seguinte, mano, o que tá acontecendo, né? Que, que moleque tá fazendo isso? Ele chegou no moleque e falou assim, ó, oh, irmão, O pirralho, né? Melhor dizendo, né? Era um senhor. Parça. Falou, ô, garotinho, ô garotinho, tá entendendo? Né? É... O que, que você tá fazendo? Aí o menino falou assim, olha, eu tô tentando colocar água do mar... Naquele buraquinho ali na praia. O cara falou assim, mano, você não percebeu que você nunca vai conseguir colocar a água do mar toda ali naquele buraco? Aí a criança virou. Da mesma forma que você não vai entender a Santíssima Trindade. <risos> e virou o quê? E virou o quê? Um anjo, um anjo. E saiu voando. Esse é um dos grandes mistérios, uma das grandes imagens sobre Santo Agostinho. Por quê? Santo Agostinho vai dizer o seguinte, Deus... né? Não é que Deus é indizível, não é que Deus é imperceptível, não é que Deus é incognoscível, não dá para não conhecer Deus, mas é que a concepção de Deus é algo perfeito e nós, como seres imperfeitos, conseguimos pegar, de certa forma, manifestações do que é Deus, hum. não Deus em si. É por isso que ele acredita que a palavra é o intermédio entre o homem e Deus, porque é a palavra por meio do verbo, cara, por um lado é um negócio absurdo o que ele está falando, mas por outro, cara, é muito bonito porque ele dá uma noção do livro da Bíblia, né? Não é os livros, mas é, não são os livros, mas é a Bíblia, a Bíblia como uma palavra revelada, quase como um manual para entender o ser humano e para gente se aproximar de Deus. A ideia é que, como eu falei, Platão teria batido ali na borda. Porque ele chegou perto de entender que existia um ser que criava algo, mas ele não teve coragem de afirmar. Platão teria chegado na borda porque ele teria percebido que a alma carrega uma informação prévia, quase como um HD que existiu desde sempre, né? um HD de computador que já vem com memória, que, a gente, que nos escapa. Platão teria chegado perto e entender que existe esse plano e existe um outro plano perfeito. Só que o que faltou a Platão? O exemplo de Cristo. Quanto tempo deu?
0: Uma hora e quarenta e cinco.
2: Tá bom por aqui?
0: Tá excelente,
2: mano. Semana que vem a gente vem com a parte dois. Eu tô gostando tá. disso. Alguma dúvida? Mas você entendeu o que eu quis e... dizer, né, mano? Claro, Porque claro. A, a minha treta não é com você, não é uma treta pessoal, mas não, eu mas preciso... É também. É...
0: <risos> não, não, eu vou, vamos fazer brincando. assim, eu vou ler o chat rapidamente, uhum. tá, só pra gente seguir o nosso padrão de ler chat, aí o, o Marco Antônio falou assim, ó, vamos desmistificar o espiritismo
2: cardecista opa, então aí você trouxe um negócio, eu posso responder ou depois? melhor depois? responde depois Ah tá, beleza, Kardec... tá, que beleza vamos não, falar. não sei se foi uma pergunta se não,
0: ele não fez uma pergunta não, mas tá? eu quero falar um
2: negócio em cima disso aí tá
0: Deus não existe, o Bruno. Deus não existe. Ele Deus é. é. Uhum. Ele é antes que o mundo e a criação fossem existente uhum. uh, Aí ele falou assim, Bruno, de novo. Deus é. Lembra de Augustinho Tomás de Aquino e o Boaventura?
2: São Boaventura. Que ele gosta, ele lê pra caramba São Boaventura. Dois já
0: mandou aqui. Sou mais a linha epicurista. Vou me preocupar com Deus depois que eu morrer. É isso. Aí, o... aí, aí tem um problema. Aí né? o, Marco, o Marco escreveu assim, melhor se preocupar agora. <risos> Boa. Posso aí...
2: comentar em cima, senão vai ficar muita coisa, rapidinho? Vai lá. Vai. Tá, primeiro, vamos desmistificar a questão do, do, do espiritismo kardecista. O espiritismo cardecista quem falou foi Marco, Marco Antônio? Uhum. O Marco Antônio, seguinte, da mesma forma que São Tomás... Oh, perdão. Da mesma forma que Santo Agostinho... Estava com o senhor Platão na ponta da língua? Senhor Platão? A Allan Kardec também estava com Platão na ponta da língua no século 19. O espiritismo kardecista, o espiritismo diretamente trazido pelo livro dos espíritas, tem muito da filosofia platônica também. Daí depois veio a questão do, do Deus é, né? Não, desculpa, agora é, me confundi.
0: Veio do Deus é?
2: É, tá. Uh, o, o que o Bruno está trazendo é a noção de. Eternidade, que é o que eu vou falar na parte 2 sobre Santo Agostinho. Eternidade é um conceito muito difícil de entender, tá bom? Pode continuar. E daí teve... Ah, eu prefiro falar dos epicuristas, o Dojas, né? Dojas, os epicuristas nem acreditavam que a alma era imortal. Então eles resumiam o rolê. Porém, eu vou te dar uma dica que eu tenho certeza que você conhece. Pesquisa a aposta de Pascal. Pascal faz uma aposta com Deus. Já ouviu uhum. falar? Não. Pascal faz uma aposta com Deus. Dojas, pesquisa essa aposta que Pascal faz com Deus. Mas assim, não fale nas próximas conversas. Que quando eu chegar em Pascal, a gente vai trazer isso. Pascal faz uma aposta sem spoiler, aposta. Sem spo... dessa vez você... não, você não fez spoiler foi... foi engraçado porque você cortou o clima tipo tava quase beijando na boca da divindade <risos> né? e aí a divindade foi embora deu, deu meia noite estamos uh... aqui pra <risos> Enfim. isso Enfim. É isso. mas aí tem é... mais uma dúvida? qualquer outra? não, não é não. dúvida, a galera ah, tá, tá. só tá comentando beleza, então, manda mais é... aposta de Pascal, Dojas procura essa parada, é muito louca vai Daí
0: aqui, peraí, que agora me per... é melhor se preocupar. Deus vê tudo ao mesmo tempo de hoje, agora, instante. Uhum. Aí o Matheus mandou aqui, ó. É uma visão af... é... Em uma visão afro-espírita, uhum. o saci é uma manifestação dos orixás Osamim e Aro... Aroni. Tá,
2: a... Aí você... a forma
0: de redemoinho é a própria perna única pode ser associada a essas duas entidades africanas.
2: Você viu a minissérie Cidade... Eu vi. Né? Tudo que, via, que a né? Negrini Alessandra, faz, Você lembra, lembra, engra... <risos> lembra de Engraçadinha? Engraçadinha? A versão <risos> que ela fez? Você não pegou, acho, não. isso. Eu era moleque. Nossa, fio. Assiste Engraçadinha. Nossa, ela paga peitinho na série. Ah, é. Ô, oh, cara, ela... Nossa, ela é uma teteia, cara. Alessandra Negrini, por favor, venha falar. Ô, oh, faz esse corte. Faz esse corte, a gente fala vai aí. pedir. Eu vou pedir, você vai pedir. O Fabrício não, porque ele tá casado casa. Vamos lá. Ah, você tá solteirão, é, né? Ah, é. eu <risos> tá namoro... na pista negócio, Não, né? Eu namoro, mas eu estou usando aqui de uma virtude que não é minha. Eu estou chamando a Alessandra Negrini por uma questão de pesquisa intelectual. Uhum. Alessandra Negrini, conversa com o Parla podcast, por favor. É, Alessandra Negrini. Ela abre caixinha
0: ela. lá. Quando ela abrir caixinha, manda.
2: Aí, vai lá, fala.
3: Conversa conosco. Não, mas
2: fala inteiro pra Ai, fazer o corte, gordinho, gordo. É que eu fico nervoso
3: mano. com a ideia de ela estar tá vendo, entendeu? É, é, se ela vir aqui, eu vou falar ó, o quê pra ela? Você gosta é, de pão? É, não... Você vai falar assim, <risos> ah, minha mãe fez bolo <risos> ontem.
0: É, cara, não, não, fica onde você tá mesmo. Eu, não, eu...
2: fica onde você tá, eu se vou ela vier. Ficar não, cara. Bom, vamos lá, vamos venha, lá. Venha, 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 a gente aceita.
0: Aí aqui, ó, Marco Antônio. Só de vocês não crerem um deus, você já tá afirmando que ele existe. É.
2: Hum, mas é aí que tá, um cara. É um argumento bom. Esse é um tá mais de aqui.
3: É um argumento bom, mas
2: hum.
3: não é, é a, 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 o eu, fato eu, de você acreditar ou não num Deus, porque a ideia de Deus existe, cara, e ela influencia na sua vida. Olha só, no STF, o maior tribunal do nosso país, acima dos 11 ministros, tem um símbolo cristão.
2: Ah, mas isso é uma questão. Entendendo? Não, mas aí não, é, uma, mas é uma questão histórica. As nossas
3: leis, sim, cara, mas não, é, não, é, não faz
2: parte disso? Sim, mas. Nós temos uma bancada evangélica. Não, eu, eu também acho isso errado, eu não tô você concordando. Está entendendo? Mas aí, aí tem uma outra questão. Uh, para você ser ateu, tem que passar primeiro pela experiência do cristianismo. O próprio Nietzsche reconhece isso. Hum. Então, assim, você pode não ser cristão. Mas a, sua, a sociedade, o seu contexto, o ambiente que nós crescemos é totalmente marcado pela dualidade cristã, pela mentalidade cristã, pelas ideias. Até hoje, é enfim, ainda mais no Brasil. Mas ali a questão do STF é por, por acomodação e por uma outra coisa. O Brasil não teve uma ruptura, não, não se tornou laico. Senão, é um absurdo, cara, ter bancada da Bíblia. Eu, eu concordo, é absurdo pega, pega qualquer nota que você tiver na sua carteira, vai estar escrito lá. assim mas, mas aí eu cê acho você tá que entendendo falou, o
3: porquê sim. a ideia de Deus existe, o porquê, você, uhum. o porquê você precisa... Não é que você precisa, mas tipo assim, quando você vai debater uma coisa e você vai na raiz do, do problema, ou na raiz do, da origem do pensamento do, da pessoa que quer te impor alguma coisa, ela é
2: falha, cara. Você entendeu? Sim, eu entendo, mas o, o que eu tô querendo te dizer... Por é que...
3: isso que, uhum. que crer em Deus não quer dizer que você, que Deus existe só por isso, você entendeu? A ideia existe.
2: Uhum. Não, eu entendo, eu concordo, eu concordo com você, só que hoje eu não posso concordar. <risos> hoje eu tô falando de Santo Agostinho, irmão.
0: Eu tô de
2: anjinho hoje. Entendeu? Hoje, eu tô, hoje eu tô do outro lado, irmão. mas também eu não tô do lado da bancada da Bíblia, não é isso. Você não vai inverter uh... os
0: papéis hoje?
2: Não, acho que não. Depois eu venho de capeta. <risos> hoje deu preguiça. Hoje deu preguiça. Vou vir de demônio numas próximas aí.
0: Bom, vamos lá então. Vai lá. Wildon. É gay. Ah, não, vai. É. <risos> Wildon, minha mistagogia albínica camaleônica. Nossa, mano. Hoje você vai matar. Mano, Bruno, mano. não
2: faz isso, porque o Fabrício ele tem uma questão. É, que ele é, é, é cognitivo é Que ele é disléxico, cara, você vai matar é verdade. Mistagogo é o pensador Que traz mistérios É o grande mestre, mistagogo Em muitos sentidos, mistagogo É uma pessoa que só engana Não é o meu caso, mas eu entendi o que você quis dizer Mas vai matar <risos> o Fabrício, cara Mistagogia Eu não consigo é falar dojas, né? É, não sei
0: porquê, eu sempre enfim. tava nisso, mas tudo bem. Aí ele aqui de novo. Uhum. Como eu não me preocupo Olha, com as... Ah, viu,
2: viu, ele... ah, o moleque tá ficando afiado, hein? Como
0: eu não me preocupo com as formigas, os deuses não se preocupam comigo. É. Aí ele mandou assim, ó...
2: Heráclito, ele jogou uma parada muito parecida com o Heráclito. Aí, Boa.
0: deixa eu continuar aqui. Não posso afirmar nem a existência, nem a inexistência dos deuses. Aí o Marco Antônio falou assim, Deus se preocupa com, com a formiga e com você. Oh. Cara, que
2: treta da hora. Aí é porque você eu... não se
3: preocupa
0: com as formigas, <risos> porque você não tá
2: sentado no formigueiro. Passa mais um Danone de lá do fundão. lá.
0: Bruno mandou aqui, que sexta-feira 13 mais linda, meu Dom Wildon, o mistagogo
2: hum, do Daime. Então, uh, o que acontece, cara, é que eu tentei passar o básico aqui. O, o Bruno, ele manja muito mais... Obrigado. O Bruno manja muito mais de Santo Agostinho do que eu, tá? Só fui passar o basicão aqui. Pode mandar, pode continuar.
0: Beleza. Aí... Até
2: porque, mano... O Doidas
0: eu... mandou, porque Deus e não deuses, né? Então, ah, né? sim.
2: Outra questão. Sim, é uma Boa. questão. Tá Pô, não tem... Cadê as moções lá hoje? Porque geralmente o nosso, o nosso podcast é. é dominado pela mulherada, né? Sexta-feira... É, sexta-feira a mulherada foi arranjar outra coisa. Galera, tomou as vacinas. O Jason é. tá em ação. É, tá matando as mulheres tudo. Bom,
0: a treta filosófica no Parla... Ah, mas que legal, aqui.
2: mano, que legal. Aí
0: o Bruno mandou, sim... Em Tomás de Aquino, a relação com a beatitude é contemplativa.
2: Isso, exato. É
0: como ver como um espelho de bronze. Isso. Em aspas, depois... Em você vê frase. em
2: partes, porque um dia você vai ver na totalidade. Igual a música oh, do Legião Urbana. Tem um... Por hoje vemos em parte o que será visto na totalidade. É só o amor. Ah, tá. É só o
3: amor. E tem um lance de, de pessoas que, que quase morrem e voltam.
2: Experiência pós-mortem.
3: De, tá de um lance de tipo tá encontrando todo, né? A de, tipo deixando de ser um indivíduo e encontrando tudo.
2: Ah, quando eu tomei eu acho que eu vi um pouco disso aí também, mas é cara, vou. e tem uma série Manda na Netflix que eu, eu vou
3: re recomendar para vocês que é sobre cogumelo.
2: o cogumelo é bom também. Mano, hum.
3: é
0: muito louco, Camales, muito louco. Bom, vamos... tomou um Gogu? Nunca tomei. Cara. Nossa,
2: então a gente vai tomar qualquer dia desse aí. Isso, Demorou.
0: promessas vazias ali, hein? Porque o do filme tá até hoje. O um do filme. Não,
2: o um do filme é que o que eu te falei. Uma coisa que é simples, um filme, um charuto. Não, mas é que assim, essa semana tem o aniversário da Beatitude, não é? Essa semana tem o aniversário da Beatitude. Amanhã. Então. Manda um já... Pix pra eu comprar o presente. É isso. E daí na outra <risos> semana eu acho que a gente consegue. É esse o rolê, entendeu? É essa questão aí. Bom. Mais alguém aí? Tá demais Aí o Dom Wildon fazendo
0: Maio... Nossa, essa palavra não é Com o companheiro de trabalho Aí do Parla, tá demais
2: Quem mandou essa? O Bruno ah tá
0: Um camaleão acima de um cavalo Wildon, como originou a família de Adão e Eva?
2: Muita gente perguntava Do Marcos, tá? Tá, não Marcou, boa Muita gente perguntava olha. para Santo Agostinho, né? e depois vai perguntar para São Tomás de Aquino, o que Deus fazia antes de ter criado os seres humanos e o mundo. Nossa, tem muito mano. <risos> e Santo Agostinho falava assim, olha, essa pergunta já é falha, porque Deus é eterno. Né? A, a, a noção de eternidade eu vou trazer semana que vem. Não dá para a gente falar da... Da, da família de Adão e Eva, dos pais, porque essa visão vai ser muito elucidada por São Tomás de Aquino, que vem lá na frente e vai falar que é uma leitura alegórica, não é uma leitura literal. Adão e Eva são figuras alegóricas, mas isso eu vou explicar no próximo, vai ter que ter um parte 2, cara. Vai, ter, vai ter, vai ter. Vai mas ter. eu tô gostando Quer... muito desse papo. Aqui, Cara, né? mas é da hora, não, mas é, é isso daí. Mesmo. Bom,
0: aí o Matheus mandou um camaleão em cima do cavalo, é a figura de Deus. Aí. Chegou. Agora
2: chegou a pizza, olha lá.
0: Ó. Vamos aí, o Camales, aqui, ó. Dois. Não, aí o tio Ri, né?
2: Boa noite. Boa noite, tio Ri. Esse você vai ter que ver inteiro. Gordinho,
0: hein? O, o, os gordinhos do Parla, seus lindos. Aí o gordinho do Parla deu spoiler. De medo, foi mal. <risos> Não, mas é Sou foi zoeira, agnóstico entendeu, e não mano? ateu.
2: Foi, foi zoeira, né, cara? Agnóstico tem a ver... Você quer que eu explique o conceito de agnóstico? Bem rápido. Bem rápido. Agnóstico é. é alguém que acredita numa divindade, mas não nas instituições. E eu vou explicar isso melhor mais pra frente, né? A gnose Gnose é a questão de conhecer a dúvida, enfim. Muitas pessoas hoje, para se sentirem mais confortáveis... Elas não falam que são ateias, não fala que é ateu ou ateia, né? Eles falam que são agnósticos, mas isso é muito complicado também, porque não é assim tão simples, tá? A gente vai conversar disso. Vou deixar, vou deixar marcado aqui para eu falar semana que vem da agnose, sobre, isso. sobre a, a, a da agnose.
0: Bom, aí o Bruno mandou, mas os registros originais do, dos evangélicos são mais antigos que os últimos registros dos escritos de Platão. Uma não exatamente. invalida a outra. Hum. É uma revelação dos documentos e do tempo. É, tá? então Aí o Nietzsche... O, o Nietzsche? O Bruno, o... o Bruno falou que Nietzsche perguntou se não é dia 25 de outubro. Eu hum. consultei, não é. Ele nasceu na data que você falou.
2: Ele nasce dia 15 de outubro, né? De 1844. 1844.
0: 1844. Beleza, eu,
2: de... eu pesquisei. Ah, e Não, não é dia 25, não. Acho que dia 25 não, é se... bem Bancher. Isso, você falou certo, é então, dia 15 é. mesmo. Tá. E olha que interessante, chegou a nossa pizza agora. Pizzaria Giuseppe, o Gordinho vai mostrar aí as imagens. Olha, é, quem for de Jundiaí... Nossa. Agora eu vou fazer um chamado, hein? Eu vou conclamar, mostra pra galera aí. Ó.
0: Mostra aí, numa mostra
2: aí Fiote. Quem for de Jundiaí, por gentileza, se puder, se possível, ao longo dos próximos dias, quem for de Jundiaí, região... Peça a pizza da Pizzaria Giuseppe, tá bom? Pizza da Pizzaria Giuseppe. É a pizza que patrocina a gente. Me dá uma tampa aí pra eu falar os números, pô. A, a Pizzaria Giuseppe patrocina a gente. Eu vou falar o número, eu vou falar o número aqui rapidinho, tá? 4527 2525. 4527 2525. 94233. 3224 94233 3224 93340
0: 4094 tá tudo na descrição, galera tá tudo é. ninguém vai anotar tá tudo aí Não, na descrição tem
2: que falar, é o patrocínio é o merchandising, filho e aí, o que sim, acontece sim. quando você pedir a pizza fale que viu no Parla Podcast pode ser em outros dias hoje, se você falar hoje você ganha 10% de desconto. A Pizzaria Giuseppe tem pizzas de vários modelos ali, vários tipos, Modelo. estilos, né? E tem pizzas populares, que são pizzas na média aí de 20 a 24 reais. Fechou? Pizzaria Giuseppe, que fortalece o Parla Podcast. Você tem que falar. Parla Podcast, tá bom? Pizzaria Giuseppe, tá? Que Pode beleza. falar mais alguma coisa do chat aí, Fiote.
0: Bom, vamos finalizando aqui, daí o tio Ri mandou o Marco, falou
2: falou cacete não, não falou cacete Santo
0: Agostinho ah, foi a reencarnação de Paulo de Tarso
2: nossa senhora, foi longe quem falou isso, tio Ri?
0: Não, o Marco Antônio. O remandou. Ah, o Homer
2: tem uma epifania
0: no filme dos Simpsons. Uhum. É bem aquilo, tem mesmo.
2: Epifania é uma grande visão, né? É, uma, um, é, uma, estalo ali, é né? um estalo ali, né? É um estalo, tipo... é uma visão que você vê o todo. Sabe onde tem uma epifania? Lá no Ratatouille. Ah. Lembra do Ratatouille? Quando o cara... Aquele do, do ratinho que faz a comida? quando Ali não é bem uma epifania, mas eu vou usar de exemplo. Quando o ratinho faz a comida para o crítico gastronômico, o crítico come a, a parada, come falando a pizza. da pizza, <risos> o, o crítico come o, o, o Ratatouille e lembra da infância. É uma forma de epifania. O gordinho já sumiu do episódio, vocês perceberam, né? Ele abandonou o episódio. Vai, continua aí, continua mais alguma coisa? Agora eu tô
3: comendo. Ah, ó. prioridades, né?
0: Prioridades.
2: Prioridades
3: minha prioridade foi servir vocês. Foi eu nada,
0: vou... já comeu metade da pizza. Isso é o amor cristão, eu tô servindo o <risos> meu próximo. Morde a testa, vai. É a Caritas cristã. Bom, aí eu... o Gerson Costa mandou, Espinosa tem um bom conceito de Deus. Aí a Milena Duarte mandou. Eu gosto do conceito de qualquer Deus. Qualquer pessoa Espinoza. que fosse escrever a história da própria conversão, hum. diria que muitas mulheres choraram. É verdade.
2: É mas no meu caso, não. Eu não. Só importa uma é, mulher pra mim. vocês falam
0: agora porque vocês não vão escrever a história de vocês. Não, mas eu escrevo, mas enfim. <risos> bom, eu ah, acho que bom. o Santo Augustinho que transformou o menino em anjo.
2: Ah, olha que bonito. Aí o Doja mandou, arroba
0: parla podcast, o...
2: O Duja? Ou Dojas? Dojas. Ah, tá.
0: Demiurgo.
2: O Demiurgo é um platônico conceito do Platão. Seria Deus? O Demiurgo platônico não é Deus para Platão, mas é uma... Assombração, digamos assim, é uma anunciação de Deus para Santo Agostinho ao ler Platão. Boa, Dojas! Tô curtindo, hein? Ó, vai sair um curso do Parla Podcast até o final desse ano. Ele vai fazer um curso de filosofia. E, e quem for a galera frequente aqui, a gente vai ter umas prioridades. Então a gente, até o final do ano, a gente vai montar um curso. De filosofia, que vai tentar abarcar tanto a galera de cursinho quanto a galera que tem um interesse geral. Vai ter vaga limitada. E vai ter vaga limitada. E a gente vai fazer isso daí. A gente vai vincular isso ao apoia-se, tá bom? É. Mas aguardem aí. Curso do Parla Podcast.
0: Bom, aí o Bruno mandou: Te amo, Wildon. Você me abençoou.
2: Oh, obrigado. Quem me dera, cara. Aí o
0: Luiz Gustavo mandou assim: ó, se você acredita que algo de fato não exista. A não prova de não existência desse algo não deve lhe causar algum tipo de incômodo. A existência de um grupo de ateus é um absurdo
2: lógico. Uh, Luiz Gustavo Bonato. eu te, eu te conheço. Eu te conheço. Quando a gente entrar na, no período das grandes manifestações científicas lá do século XV ao XVII, eu quero que você esteja aqui para a gente trocar ideia, que ele é um químico. É um amigo meu que fez cursinho comigo, ele é químico. Ele manja muito, cara. Ele fez um o doutorado dele, ele tá fazendo... Ele fez em Londres, ele manja pra caramba. Ele manja muito mais do que eu. O único defeito dele é curtir Iron Maiden que eu não tenho saco pra Iron Maiden então mas... fica um convite, quando fica você convite. vier aqui
0: traz umas químicas pra nós também é,
2: traz Olha... umas químicas aí <risos> o Gordinho hoje tá saindo do, 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 tá, do mano. o
0: Bruno ah... de Assis Oliveira mandou, não Hildon, você me deu aula aula hoje, oh, a tó... Elisete mandou Oi Elisete! Um joinha, valeu mãe oi mãe e é isso então acabamos, Fechamos? Gordinho vou jogar em você pra fazer o encerramento Ixi, Fala, difícil pai. né, tá com os milhos na boca <risos> Galera,
3: sexta-feira 13. Deixa eu
2: Dia que caracter... o Roberto Jefferson foi intimado.
3: Mano, que notícia boa, né? Ai, cara. Vixe. Ai. Aí, agora sim, no personagem.
0: Qual o personagem? personagem?
3: Foi minha vozinha aqui, Fabrício.
0: Peraí, peraí.
3: <coughs> Michel Temer.
2: Michel Temer. É, ah, que da pingareada é. e a voz. Você. você sabe que o Michel
1: Temer não tem um patrocínio comigo, né? <risos> Galera, quero agradecer a todos que assistiram até o final. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Movie8
3: Produções. Agradecer às Sepinturas
1: e a Pizzaria. Bom mul8.com.br bomba
3: em.c.pinturas lá tem no Instagram e os telefones
1: da pizzaria Giuseppe de estão aqui na descrição. É só pedir a pizza. Pede durante a semana mesmo, mas tem pizza de 25 reais. Entrega
2: junto aí inteiro. É o está pedindo a palavra. Sorte, sorte.
0: Alô? Eu achei todos os outros microfones.
2: Oi, microfone. oi, oi. Então, galera, se você vê valor no que a gente faz, se você vê valor no nosso trampo, saiba que a gente está com os nossos patrocinadores, as C pinturas a Movie 8 e a Pizzaria Giuseppe e também agora a Bongo Açaí, que também dá uma força pra gente aqui também. Um salve pra galera da salve Bongo Açaí. Pra galera da Bongo. Então é o seguinte, terça que vem tem o lançamento aqui, né? O lançamento foi hoje de um, de um CD de uma banda que eu curto muito daqui de Jundiaí, chamado Boca de Lobo. Terça que vem eles estão aqui. Na outra semana vai vir a, ga a galera da Ayahuasca. Eu vou ver se vem a turma toda. Mas então, acompanhe o Parla Podcast. Curta, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, espalhe o nosso vídeo, porque a gente está crescendo a gente quer crescer mais. EC Pinturas, Move 8, Pizzaria Giuseppe e Mongo Açaí. Nós somos o Parla Podcast. Se você encontra sentido naquilo que a gente está fazendo, apoia a gente. Né? A gente tem um apoia, que é como o Murilo... É apoia.se barra parla podcast Como?
3: Apoia.se barra parla podcast
2: E nós temos um Pix que é como? É o
3: pix.parlapodcast.com.br Como? Pix.parlapodcast.com.br
2: Eu não tô deixando ele comer, é por isso Então assim, ó, se você vê valor naquilo que a gente tá fazendo aqui Que é um bagulho sério, toda semana a gente tá trazendo aqui Hoje foi muito legal e ainda vou converter esses ateuzinhos desgraçados aqui né? Eu botei esse papel né? eu... <risos> Relaxa, não pode revelar Então assim, um beijo pra vocês Vida longa ao Parla Podcast Lembrando que Jundiaí não tem heróis E agora, mano, a gente vai ficar Por aqui mesmo Fabrício, quer falar alguma coisa? Só um tchau, galera, ah.
0: obrigado, um beijão É isso, Boa É sexta nóis. Tchau, você. tchau
2: Boa sexta 13, fique bêbado